והיום מגיע אלינו מבוד רור, הלא הוא מבוד כותב הטניס, שיגי ספוט, הוא כתב ספר על טניס, על דודי סלע, אז אנחנו נדבר איתו על זה ועל הקריירה האדירה והמופלאה של סלע. יש לנו גם דיבור NBA, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' והיום החלוצים הכי טובים בחמש הליגות הבכירות באירופה, העונה, קודם כל, שתדעו, הדירוג סובייקטיבי. אני אמנם מסתכל על הנתונים של כל אחד ככובש וכיוצר, נתונים רגילים, נתונים מתקדמים, דה הול שבנק, אבל אני משתמש גם במבחן העיניים שלי, ולכן זה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אני מנסה לראות כמה שטח כל אה, שחקן מייצר עבורו ועבור חבריו לקבוצה. אה, אני... למשל, מכניס לאלגוריתמים גם עניין כזה של ניצחונות אה, ותארים, ולא רק זה, אני גם בודק את עניין הרמה ששחקן שיחק נגדה. אה, אני לא בודק רק כמה הוא ניצח, אלא איכות הניצחון, וכמה הוא תרם לניצחון. וזו הרשימה. מקום עשירי, אייבן טוני. הוא השחקן היחיד ברשימה שלא התחרה בטורניר אירופי השנה, אבל חייבים לתת לו קרדיט על עונה מדהימה, מדהימה בפרמייר ליג. תומאס פרנק, מאמן ברנדפורד, סיכם את העונה הזאת בצורה הטובה ביותר. וזה מה שהוא אמר. אייבן טוני לדעתי שווה 100 מיליון לירות סטרלינג. למה לא? מה משלמים עבור חלוץ שמבטיח לכם 20 ויותר שערים בעונה לקבוצה ממרכז הטבלה? תחשבו מה הוא יכול לעשות עבור מועדון גדול. הוא יכול להתבגר כמו יין טוב. מה שה... <laughs> כאילו, סבבה. באמת, מה שנקרא סבבה והכול, אבל הוא גם עכשיו מושעה לשמונה חודשים בגלל הימורים לא חוקיים. אז אייבנטוני, מקום עשירי, שנה הבאה כנראה אתה לא תהיה ברשימה. מקום תשיעי, רנדל כולו מואני מפרנקפורט. כנראה החתמת העונה. כאילו יחד הוא ו- וחוויצ'ה, כשהם מסתכלים על כמה הוא עלה וכמה הוא הפיק. הגיע בחינם לאיינטראך פרנקפורט, כנראה יירכש בסכום גדול יותר מ-70 מיליון יורו, נגיד 65 מיליון יורו, עדיין. זה, זה פשוט רווח מטורף. הוא לא חלוץ טהור באופיו, אבל כן שיחק העונה לרוב כחלוץ מרכזי העונה, יסיים את העונה כנראה עם יותר מ-15 שערים ויותר מעשרה בישולים. מעולה בהמון דברים ויכול להתאים כנראה לכל סגל של כל קבוצה גדולה מלבד כמה בודדות. מקום שמיני, לאוטורו מרטינז מאינטר. האמת, העונה התחילה עבורו נור... בצורה נוראית, אבל בחודשים האחרונים הוא פשוט לוהט וזה די מדהים כשהוא בשיאו, הוא פשוט שחקן של... אנרגיות אדירות, בעיטה מדהימה, הוא משתף פעולה יפה מאוד עם החברים בקישור ובהתקפה, והוא בטופ 10 בשערים בחמש הליגות הבכירות, ובטופ 10 בשערים ובישולים בחמש הליגות הבכירות. כמובן שגם המשחקים שלו בחצי גמר ליגת האלופות עשו את שלהם בדירוג הזה. מקום שביעי, קרים בנזמה. לא העונה הכי טובה שלו, אבל עדיין, בכל יום נתון, ראיתם מה עשיתם? ראיתי? ראיתם מה עשיתי? Uh, הוא יכול להיות החלוץ הכי טוב בעולם, גם העונה. ب- בעונה הבינונית שלו, כן, הוא רושם שער או בישול פר 90 דקות, כלומר, טופ 10 באירופה בעניין הזה, ו- ובאמת המון שערים uh, בליגה, בליגת האלופות, uh, 
כשהיה צריך הוא כבש, נכון, קרה מה שקרה נגד מנצ'סטר סיטי, אבל היי, זה מנצ'סטר סיטי. מקום שישי, קיליאן אמבפה. קשה מאוד לבטל את כמות השערים שהוא כובש, אפילו אם זה רק בליגה הצרפתית. וזה גם לא יהיה הוגן להגדיר את כל הבלגן שהולך מסביבו במועדון המגעיל שהוא משחק עבורו כאשמתו, או אשמתו הבלעדית. אמבפה בכל עונה הוא אחד מהשחקנים הכי טובים באירופה, וגם העונה הוא חלוץ מעולה. רק שיעבור לקבוצה נורמלית בליגה נורמלית, בחייך קיליאן תעבור. תעבור קיליאן תעבור. מקום חמישי, הארי קיין. הוא אי של יציבות באחד המועדונים הכי פחות יציבים בעולם. קיין סוחב את הקבוצה לצמר את הפרמייר ליג. אמנם כנראה, ככל הנראה, הם לא יגיעו לאירופה, אבל... מה שהוא עושה עם השערים, איך שהוא שומר אותם רלוונטי, וזה בעיקרון רק הוא, הוא גם מוסר מעולה, ואני חושב שהוא מנהיג טוב, ש- שכבר שנים לא מקבל את התמיכה הראויה, שתרים אותו כמו שהוא מרים את הקבוצה שלו. אז הארי קיין, מקום חמישי, מעל אמבפה, כי אמבפה בליגה הצרפתית, והארי קיין עושה את זה בליגה הכי קשה בעולם. מקום רביעי, אנטואן גריזמן. דיברתי עליו בשבוע שעבר ואני לא חושב שנתתי לו מספיק קרדיט על כך שהוא חלוץ שכובש לא מעט, אבל גם מייצר ברמה של פליימקר לחברים שלו, לקבוצה, פר 90 דקות, רק חמישה שחקנים יצרו יותר בישולים צפויים ממנו העונה, ואף אחד מהם לא חלוץ. אז כל, כל אחד מהם הוא פליימקר שהתפקיד שלו זה לייצר. אנטואן גרזמן גם כובש וגם מייצר, ואני חושב שבלעדיו באמת אתלטיקו מדריד לא מתקרבת אפילו לטופ שלוש בליגה הספרדית, אז זו עונה אדירה של גרזמן. מקום שלישי, רוברט לבנדובסקי. רק שחקן אחד רשם יותר שערים צפויים פר 90 דקות מאשר לבנדובסקי, וזה הרלינג הולנד. לבנדובסקי התחיל את העונה נהדר, היה... היה השחקן הכי טוב באירופה, היה דינמי מאוד, הגיע למצבים, כבש בלי סוף, אבל אולי בגלל הגיל שלו, אולי בגלל המונדיאל, הוא דעך. עם זאת, באמת, הוא צריך לקבל קרדיט גדול מאוד על האליפות של ברצלונה, כי בלי תחילת העונה המופלאה שלו, ספק אם ברצלונה הייתה זוכה באליפות בצורה שהיא זכתה בה. מקום שני, ויקטור אוסימן. דיברתי עליו לפני כמה שבועות, באמת החלוץ הכי טוב בליגה האיטלקית העונה, שיחק מעולה גם בליגת האלופות, הוא כבש ובישל ב-1.07 שערים ובישולים ל-90 דקות העונה, במקום השני מבין כל החלוצים בנתון הזה, אבל זה לא רק זה. מעטים הגיעו למצבים איכותיים יותר ממנו, זה בעיקר בזכות עבודה מעולה ללא כדור, הוא באמת אחד מהנעים ללא כדור. הטובים ביותר באירופה, העריצות שלו מהירות וחכמות ויכולת הנגירה שלו באמת בין טובות בכל הזמנים לדעתי. והוא הראה יכולות הנהגה לא רעות בכלל העונה. הוא נתן עונה היסטורית, אבל עדיין רק במקום השני, כי מקום ראשון זה הרלינג הולנד. כמעט שער וחצי ל-90 דקות העונה. רוקי בפרמייר ליג שנתן עונה שוברת שיאים. החלוץ הכי אימתני באירופה השנה, בכלל אין ספק בקשר לזה, ולדעתי הוא אפילו לא בשיא שלו. הוא יכול להיות 
טוב יותר, מה שקצת מפחיד. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. עד כאן החלק הזה, ואנחנו עוברים עכשיו לנמרוד דרור. טוב, קודם כל, נמרוד דרור הוא כותב נפלא, ממש מעורר קנאה. זה, גם שלחתי לך את זה. זה קנאת סופרים ממש. קנאת סופרים ממש. <laughs> וקנאת פין, גם כן, לא. <laughs> <laughs> דבר שני, הספר שלו על דודי סלע הוא באמת ספר ספורט נהדר. אחד הטובים שקראתי בכל השפות, ובטח אחד הטובים בעברית, אז ברכות על הספר. תודה רבה, זה מחמיא מאוד. עבודה נפלאה, באמת. ואני זוכר שדיברנו על זה לפני 200 שנה. כן, דיברנו, לא, אני לא חושב שזה היה כל כך מזמן, לפני פחות משנה אולי, כשישבתי, זה 200 שנה, זה 200 שנה, בשנות אדם, כן. ב-2023. זה ספר ראשון או ש... זה בגדול ספר ראשון, כתוב על הכריכה שזה ספר שני, אבל הספר הראשון היה, לא נדבר עליו. נדבר עליו אחר כך, אבל בואו נתחיל עם שאלה. שאני יודע שהיא לא הוגנת כל כך, אבל אתה יודע, אנחנו חברים, אז זה סבבה. בסדר, לא צריך להקיא, לא צריך להקיא בגלל זה. אני מקווה שאפשר לערוך את הדבר הזה. לא, אבל האם יש סיפור טוב שלא נכנס לספר? כן. דבר ראשון, אחרי שהספר יצא, אז אנשים באו אליי והתחילו לספר לי עוד סיפורים. כלומר, אה, או, או, היה דבר אחד שכתבתי, שפרסמתי, שהוא נהדר, הוא השלמה לסיפור שמופיע בספר. אולי הסיפור שאני הכי אוהב בספר, זה כשדודי כמעט הולך מכות עם שחקן זוגות מפורסם בחדר ההלבשה של אליפות ארה״ב, אחרי שיש להם איזה ריב על המגרש, ואז הוא בא אליו השחקן זוגות, שהוא איזה מטר תשעים וחמש, כולו אדום כזה, ואומר, וואה, מה, אני אכסח אותך וזה, ואז דודי לוקח מחבט וקם עליו, ואז הוא שואל אותו, מה, למה אתה צריך מחבט? אז דודי אומר, אני מטר שבעים, ואתה שני מטר, ואם נלך מכות, אני צריך מחבט. אז זה מופיע בספר. מה שלא מופיע בספר זה שכדי להרגיע את הרוחות, רפאל נדל בכבודו ובעצמו, כן. קפץ על דודי מאחורה והחזיק אותו. אז זה למשל דבר נהדר, וכן, יש, יש עוד כמה סיפורים. פחות עם רפאל נדל. אבל זה חתיכת סיפור. זה חתיכת סיפור. איך אתה מרגיש? אתה אומר, אה, צריך להוציא עוד גרסה. כן. האמת שהמחשבה הראשונה הייתה איזה באסה, והמחשבה השנייה הייתה, זה טוב לשיווק. נכון, נכון. אז כן, שני כובעים. הספר מלא, מלא מלא בסיפורים ובאנקדוטות, ובעצם אתה מלווה את דודי מאז שהוא בלול. אשכרה. Uh, אתה מתחיל אבל את הספר עם סיפורים על עופר. אגב, <laughs> סיפורים מטורפים לחלוטין, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל יש שם כלא מלזי. Uh, um, ועופר, אח של דודי, בעצם, זה הצלחה של משפחה, הסיפור של דודי סלע. כן, אני חושב שיש, כאילו אולי אני קצת קופץ להמשך, אבל יש כל מיני דברים ללמוד מהסיפור, ואחד מהם... זה החשיבות הקריטית של מעטפת, לרבות, ואולי הכי חשוב, משפחה. כלומר, משפחת סלע היא משפחה שלא, אין לה שורשים אה, כתניסאים, 
כשההורים של דודי עלו לארץ מרומניה בשנות ה-70, הם לא, לא דרכו מעולם על מגרש טניס לפני כן, אבל איכשהו יצא שכל המעטפת המשפחתית שאוהבת טניס התפתחה לפני שדודי נולד. כלומר, עופר, שגדול ממנו ב-11 שנים, אני חושב, התחיל לשחק טניס, ועד שדודי כבר היה ילד, אז הוא היה טניסאי נוער מצטיין, הכי טוב בצפון ישראל. וגם אבא של דודי, מיכאל, מאוד מאוד נכנס לסיפור הזה, באיזשהו שלב אפילו עשה קורס מאמנים, לימד את עצמו לאמן, היה שותף זוגות של אימא של דניס שפובלוב, כן. שזה גם נכנס לספר ברגע כן. האחרון, זה אני מבסוט ששמעתי ממש כמה ימים לפני שחתמתי את הזה, לא משנה. ודודי נולד לתוך משפחה שמכירה טניס. גם אימא אה, עובדת במרכז הטניס. אימא עבדה כן. במרכז הטניס בקריית שמונה, וגם אח שלו ניר שיחק טניס, למרות שבסוף הוא העדיף כדורגל, ובסוף לא יצא ממנו שום ספורטאי. ניר גדול מדודי? ניר גם גדול מדודי, כן. דודי הוא הכי קטן. אז הוא נכנס למשפחת טניס, וכשדיברתי עם אנשים, היו לי כמה שאלות קבועות ברעיונות שערכתי, ואחת השאלות הקבועות הייתה, למה דודי הצליח? הוא לא הטניסאי המוכשר היחיד שגדל בישראל בשנים ההן, yeah. אבל רק הוא הצליח. ואחת התשובות הייתה עופר. עופר הוא הסיבה. בספר מופיע עוד שחקן, דורי סדובניק, okay. שדודי זוכר שהוא היה... יותר טוב ממנו כשהם היו ילדים, ודורי אמר לי, תשמע, אם היה לי עופר כזה, החיים היו אחרים. כלומר, החשיבות הקריטית של מנטור שבאמת מושקע בך ויודע לתת עצות טובות, היא, היא קריטית. היא קריטית הרבה יותר, לא יודע אם הרבה יותר, אבל היא קריטית ברמה של כישרון ועבודה איך, קשה. איך עופר עם זה? עופר... כי מצד אחד הוא דמות מפתח לפי מה שאתה מתאר, מצד שני הוא הקדים אולי את זמנו, כי לא הייתה לו את המעטפת שהוא נתן לדודי. נכון. אני חושב שעופר מאוד 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 גאה באח שלו, מאוד. הוא מאוד מושקע בדודי. אין, אין מאושר ממנו, אין עבור ההישגים של דודי, וגם בספר הזה עופר, דודי... יותר קשה לתפוס אותו ולבקש ממנו דברים וזה, ועופר מתמסר לדבר הזה לגמרי. הוא גם זה ששכנע את דודי מלכתחילה ש... שיזרום עם הפרויקט הזה, כי דודי היה כזה ספקן. אני חושב שהוא מאוד שמח. עופר במשרה מלאה היה סביבו? לפרקים, לא כל הזמן. היו מאמנים אחרים, עופר לא היה המאמן שלו רוב הזמן. והדינמיקה מאוד מעניינת בין עופר לדודי, בגלל שאתה מתאר את דודי כפחות תמים מעופר, יותר, אתה יודע, יותר חד, גם בתור ילד, כאילו גם בתור ילד בן 11, הוא כאילו, יש לו איזה משהו שלעופר לא היה, ושל... כאלה שטובים בטניס אבל לא מקצוענים, אין. ולדודי יש את זה. עכשיו, מאיפה הדבר הזה שיש לדודי? המעין, זה, זה מעין חתוליות כזאת, זה מעין להבין, אתה יודע, מאיפה הסכנה? זה, זה משהו אינסטינקטיבי? כן, זה, זה הכי חוצפה במובן כן. הישראלי הכי טהור. אני חושב שזה, כלומר, הכרתי את ההורים שלו, דיברתי איתם פעמיים בצורה, אתה יודע, לא במעמיקה לא במיוחד, אני כן מזהה את הדבר הזה אצל אבא שלו, זה כן הגיע מאיפשהו. יכול להיות שזה רומניות פשוט? כאילו, יש חוצפה רומנית. אני לא חזק בסטריאוטיפים עדתיים, כי אני פולני, אז אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל שום דבר. בתור רומני, אני אומר לך, לנו יש את זה, אבל... כאילו, יש איזה, משהו, יש איזה משהו בדודי שהוא כאילו נולד חתול רחוב. כן. דודי ועופר הם, הם מאוד שונים. עופר הוא באמת הרבה יותר ילד טוב, ודודי הוא גם ילד מאוד טוב, אבל 
יש לו איזושהי אלרגיה, כנראה מולדת, גנטית, לבולשיט, לדברים שהוא תופס כבולשיט. הוא מאוד ממוקד במה שהוא רוצה. ורעשי רקע, כאילו, הוא פשוט מנפנף אותם הצידה. הוא לא רוצה אותם. זה מין, כן, זה תכונת אופי. אבל מה זה, ראיית מנהרה? או ההפך, ראייה כוללת יותר, הבנת הסכנות, כאילו... זה מעניין כי רוב הספורטאים שאני מכיר, ו- ודיברנו עם סילבי ז'אן בשבוע שעבר, רוב הספורטאים שאני מכיר, יש להם מעין, הם, הם רואים בדיוק לאן הם רוצים להגיע ואיך הם מגיעים לשם, והם חדים מאוד בקשר לזה. אצל דודי זה סיפור מאוד שונה, כן, ואנחנו ניכנס לזה טיפה, לא לעשות ספוילרים על הספר, אבל זה באמת מרגיש לי שהוא... שהוא כאילו חיית ג'ונגל, הוא לא בתוך מנהרה, הוא לגמרי יודע מאיפה הסכנות מגיעות ואיך לגשת אליהם. זו שאלה מאוד טובה, אני, אני לא יודע לאפיין אותו אה, באופן מובהק לכאן או לכאן, אני כן חושב שזה כן סוג של טאנל ויז'ן. גם אה, הסיפור אולי הכי, אה, ש, שגם כשאני שמעתי אותו וגם כשסיפרתי אותו, הוא הפתיע אנשים, זה זה ש... הוא הגיע לאקדמיה של אחד המאמנים הבכירים בעולם. מורטגלו. של בולטיירי. אה. שאז הוא היה הרבה יותר מפורסם ממורטגלו, והציעו לו מלגה מלאה, והוא אמר, לא, לא, לא מתאים לי. וכן... הוא היה בין 11, 12, כן, משהו בדיוק. כזה. ועופר היה בהלם מזה. וזה, וזה כן סוג של טאנל ויז'ן, כי הוא, דודי, הבין שכדי להיות שחקן מקצועי, הוא חייב להיות במקום הכי טוב. הוא הבין את זה בין היתר כי הוא דיבר עם אה, שחקנים, שחקנים בגיל שלו, והבין מה הם עושים. יש סיפור נורא מפורסם, מאוד דומה, על אנדי מארי. אנדי מארי גדל בסקוטלנד, ובגיל מאוד צעיר הוא נפגש עם נדל בטורניר נוער, ושאל אותו, תגיד, עם מי אתה מתאמן? ונדל אמר לו, אה, אני עם קרלוס מויה, שהיה הראשון בעולם, ועם כל מיני שחקנים כאלה, ומרי הבין, בואנה, אם אני נשאר בסקוטלנד ואני לא עובר לספרד, לא יצא ממני שחקן, והוא עבר לספרד בגלל זה. אז גם דודי, היה לו eyes on the prize, הוא הבין שהוא צריך אה, להיות במקום הכי טוב. בגיל והוא, מאוד מאוד צעיר. כן, כן, והוא דיבר שם עם אה, שחקן שאז היה, אה, לא אז, אבל אחרי כמה שנים הוא היה הראשון בעולם לנוער, אה, והוא אמר לו, הוא אמר לו, תשמע, הכוכבים פה כן, הם זוכים לטיפול טוב, אבל מי שלא, עושים לך את השואו של המכירה, ואז לא כזה שמים עליך. ודודי אמר, אוקיי, למדתי, סבבה, זהו, אני לא צריך יותר מזה. ובמובן אז, הזה הוא כן מאוד ממוקד. אז מבוקד. הוא גם מזהה, והוא גם מקבל החלטות, הוא חותך ועושה. זה החוצפה הזאת שאתה אמרת לפני כן, לא? כאילו... כן. ההחלטות לא תמיד לטובתו. כלומר, אפשר לזהות דברים שהוא החליט, והוא חתך והחליט ללייפטיים. למשל, אולי הכי בולט זה כל היחס שלו לאורך השנים עם, עם התקשורת. בגיל יחסית צעיר הוא נמאס לו מהתקשורת, והוא כמעט לא שיתף איתם פעולה לאורך השנים, והוא פספס, אני לא יודע אם הוא רואה את זה ככה, אני חושב שהוא לא רואה את זה ככה, אבל הוא פספס הזדמנות לפתח תדמית. הרבה יותר משמעותית ורווחית בציבור הישראלי וגם לקדם את הטניס בגלל ההחלטה הזאת, אבל זאת ההחלטה שהוא קיבל ועם זה הוא הולך. יש משהו נוקשה במה שאתה עכשיו אמרת. הוא קיבל החלטה, הוא לא היה מספיק גמיש לזהות שזה אולי לא נכון? כאילו הוא גם חותך מהר וגם הוא הולך עם זה all the way? כן. יש איזה משהו... אגב, בטניס זה גם יכול להיות ככה. השאלה שלי, כן, עם קבלת ההחלטות שלו בטניס, הוא מקבל החלטה והוא הולך עם זה. 
עד הסוף, וזה מאפיין משהו את הטניס שלו? אני חושב שהטניס שלו מאוד, האינסטינקטים שלו על המגרש מאוד חזקים. הוא לא טניסאי מאוד מתודי כזה, שחר פאר כזה, שעומד על המגרש ויודע, אני צריך להכות 17 כדורים, כלומר, הוא יודע גם לעשות את זה. יש הרבה סטריאוטיפים כאלה שהם קשים, כי בטניס אתה לא יכול... להצליח אם אתה רק זה או רק זה או רק זה, זה משחק כל כך מורכב וכל כך קשה שאתה חייב לדעת לעשות הכל, כן? אבל עם הדיסקליימר הזה, בגדול הטניס שלו מאוד בנוי על קבלת החלטות מאוד מהירה, טניס בגדול מאוד התקפי, וכן, אתה חייב לדעת לא להסס, לחתוך ולעשות וכן. יש משהו כמעט מקרי בהצלחה שלו, למרות מה שאנחנו אומרים. קריית שמונה, אתה מזכיר את זה כל הזמן, קטיושות וכולי. משתמשים בו לגיוס תרומות, הוא ילד בלונדיני קטן, חמוד, ש... ששולחים אותו, יש שם סיפורים לרבין, מצחיק, אבל כאילו, באמת, הוא היה ילד פרוע, נער פרוע, אמ�, אמ�, כשהוא עבר לרמת השרון, ללאומים, הוא לא היה במסגרת החינוכית, הוא מפסיק ללמוד באיזשהו שלב מאוד מוקדם לחלוטין, כאילו סוס פרא. ו- וכל אינטראקציה שלו עם מישהו שמנסה להכניס אותו לתוך איזה קופסה, היא... היא, קצ... היא, לא, היא לא ממש עובדת, ועדיין זה בכלל, כאילו, זה אותי זה מפתיע שבן אדם כזה מצליח להפוך לספורטאי על, כאילו, להיות אחד מהטניסאים הכי טובים בעולם. זה באמת מפתיע. אני חושב שיש הרבה, אני לא יודע אם אקראיות זה המילה הנכונה, אבל קשה מאוד לחזות מי יש לו את האופי הנכון, המתאים. כן. בגילאים צעירים. עכשיו, אנשים שאתה מדבר איתם, שאני דיברתי איתם היום, נגיד גלעד בלום, אוקיי? שהוא היה אחראי על המסגרת, אחת החשובות בהתפתחות של דודי, הוא אמר, אני ידעתי מיד שהבן אדם הזה, הוא רמה מעל כל מי שהיה בקבוצה, למרות שבאמת, שוב, היו שם תניסאים מאוד טובים. אני ידעתי. כן. עכשיו... אגב, משהו, סיפור קטן על גלעד בלום, הוא פעם כתב לי בגלובס. Mm. הוא כתב עבורי, הוא כותב מאוד טוב, הוא כתב בדה באזר ודורפן, לא משנה. והוא כתב משהו על נובק ג'וקוביץ', כשרק ג'וקוביץ' התחיל. והוא אמר, יש לו משהו של כוכב על. כאילו, אז כאילו... הוא יודע לזהות. את, את, כן, זה גם כן סוג של יכולת, אתה יודע, אינסטינקטיבית לזהות משהו מיוחד. אז זה כנראה, אתה יודע, אותו דבר שפעל עם דודי. כן. כן, אבל, אבל שוב... באמת, באותה המידה, שחקן שהוא אדם שהוא פחות ממושמע מיריבים שלו, אתה יכול לצפות שזה יהיה בעוכריו. במקרה הזה זה לא היה. למה? קשה, קשה להגיד, זאת האמת. כי אני, אני אמשיך את זה, כי אם אתה רוצה להצליח ברמות הכי גבוהות, אתה צריך גם להבין שאתה חלק, יש שיטה, יש מסגרת, אתה צריך להשקיע המון שעות, אז זה בן אדם שצריך להיות בסוף בתוך מסגרות. ואתה מתאר מישהו שהוא יכול לבעוט במסגרת. אז אולי הקטע כאן זה שהוא צריך מסגרות שיודעות להכיל אותו. ואז הוא מתפקד טוב בתוך המסגרת שיודעת להכיל אותו. שאגב, אתה מדבר בספר עם המאמן האוסטרי, גונטר ברזניק. נכון, הוא בעט במסגרות, זה לא רק שהוא יכול, אלא הוא בעט. גם השתי מסגרות הכי משמעותיות שלו בגילי הנוער, זה היה אצל גלעד בלום ברמת השרון, ואחר כך אצל גונטר ברזניק באוסטריה. ובשתיהן הוא בעט באופן די משמעותי, כלומר מגילת בלום, גם כי גילת בלום היה קצת 
דמות סמכותית <laughs> עם בעיות מסוימות. אחרי שהוא זרק על דודי כדור, אז דודי אמר, אני לא אצלך גמרתי, ואיזה חודש לא בא להתאמן אצלו. ומברזניק, טוב, יש, זה באמת קצת ספוילר, אז, אבל גם יש שם סיום דרמטי לשותפות ביניהם. הוא בעט במסגרות, אבל הוא היה שם מספיק זמן כדי לנצל אותן, והוא... הוא, הוא מאוד ספוג במובן שהוא לומד, הוא באמת לומד ומפנים למידה מאוד מאוד מהר. זה גם מה ששמעתי מכמה אנשים שדיברתי איתם, שהוא לומד מאוד מאוד מהר. טוב, אמרתי את זה כבר פעמיים, אבל, אבל זה, זה התמצית של הדבר. כלומר, יכול להיות ששחקן אחד צריך להיות עם מאמן חמש שנים כדי להפנים את התורה שלו. דודי לא צריך את החמש שנים, הוא צריך שנה, הוא צריך שנה וחצי. כישרון, סוג של כישרון. תגיד, אם מאמן עכשיו, מאמנים מקשיבים לנו, ויש להם אנשים אצלם בקבוצה שחקנים, לא משנה באיזה ענף, שהם כאלה, בועטים במסגרות, וכל הזמן אומרים להכיל. אתה יכול קצת לתת אולי איזה דוגמה למסגרת שבה הוא כן היה, כי המסגרת הכילה, ו- 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 ואיך זה נראה ההכלה הזאת, איך זה בא לידי ביטוי? כן, אז גם, אז גם יש, בוא נגיד, שתי דוגמאות אה, בספר, לפחות אחת בספר, השנייה, אני לא זוכר. אה, אז אחת זה ממש גלעד בלום סיפר לי שהוא לא ידע מה לעשות עם זה שדודי לפעמים ממש ממש משקיע באימונים ולפעמים לא, לא פחות בא לו וזה 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 והוא התייעץ עם שלמה צורף, שלמה צורף הוא כזה אחד המאמנים הכי בולטים שחינכו את הדור של גלעד בלום וצורף אמר לו בוא נגיד שהיה לך אימון עם דודי שדודי 40 דקות היה איום ונורא אבל בעשר דקות האחרונות הוא היה כוכב. אז אתה צריך בסוף האימון לקחת אותו ולהגיד לו איזה עשר דקות מדהימות נתת בסוף. איזה מדהים זה היה. וואו, אני כל כך גאה בך. ואז אתה מסיים את האימון בטעם של עוד, ואתה רוצה לבוא לאימון הבא. זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, מכשהוא היה כבר מבוגר, דודי, מבוגר, כשהוא היה שחקן מקצועי, אז מאמן שדודי אמר לי שהוא הסתדר איתו הכי טוב מכל המאמנים שהיו לו בסוף, זה אייל רן. אייל רן היה... קפטן נבחרת גביע דייוויס די הרבה שנים. ושאלתי את אייל רן, למה הוא חושב שדודי ככה מפרגן לו? הוא אמר, וואו, דודי אף פעם לא אמר לי את זה, זה נחמד וזה. אבל הוא אמר, אני ידעתי לשחרר. ידעתי שהבן אדם פה כי הוא רוצה להיות הניסאי, הוא רוצה לשחק. ברגע שהוא יעלה למגרש לשחק, הוא ייתן את כולו. והתפקיד שלי זה לשמור עליו, התפקיד שלי זה לתת לו מעטפת. אולי לפעמים, לא יודע, לייפות לו קצת את המציאות, לתווך לו אותה בצורה אוהדת, וזה הרבה מאוד מהתפקיד שלי כמאמן, וזה עבד. מעניין. מניח שזה לא יעבוד עם כל טייפקסטי. כאילו, מישהו שהוא פרי קונטרול, זה כלי שצפוי מראש. כן, ואכן יש גם, גם דוגמאות כאלה בספר. כן. לשמחתי, לדודי היו כל כך הרבה מאמנים, שיש כל כך כן. הרבה סיפורים ודוגמאות. ו- ו- ויש משהו אבל בבסיס, אני חוזר לבסיס, לבסיס המשפחתי, הבסיס הזה שהוא ידע, אתה יודע, עקב אחרי תניסאים בגיל מאוד צעיר, והכיר את השמות וראה איך הם משחקים, ו- ומאוד התלהב מטניס. כלומר, יש איזה בסיס, כשאתה דיברת על המעטפת המשפחתית, אז, אז יש איזה בסיס גרעין מאוד שבנוי מאהבה לספורט, אהבה... עזה לספורט. נכון. אני חושב שזה משהו שאם אתה... יש גם דוגמאות לשחקנים שהעידו שהם שנאו את הספורט, ו... והדוגמה הכי בולטת היא של אגסי, שהוא כתב גם... ה-USOPEN. Uh, כן, אופן. אגב, ביוגרפיה מעולה, כאילו, אוטוביוגרפיה כן. מעולה. כן. שהוא כאילו, הוא בעצם אומר... 
לא זוכר מה הוא אומר שם, אבל כאילו מגיל נערות הוא שנא את הספורט והוא המשיך עם זה בגלל שהוא היה טוב עם זה, כאילו. אתה יודע, יש גם דוגמאות, לא משנה, זה לא מהספורט, אבל נגיד רובן עובד כזה, או אחרים, ערן לוי, שאם המאמן ישחרר, כמו שאתה אומר, אין את הבסיס, כנראה, כמו שאתה מתאר שיש לדודי. אז, אז יש לי את היכולת לבוא ולשחרר, כי אני מספיק סומך על הבסיס והמעטפת שלו, שהדברים יסתדרו כמו שצריך. אתה יודע, יש, יש אצל סקאוטים, ב-NBA, הם תמיד מחפשים את המוטור, את המנוע. ואחת מהבעיות הגדולות ביותר של שחקנים גבוהים מאוד, זה זה, זה מוטור. גבוהים? גבוהים. פיזית? גבוהים. הם מחפשים את האהבה, יותר, הם מחפשים את האהבה לספורט אצל גבוהים. כי גבוהים, יש איזו נטייה, אה, אתה 2-13, טוב, בוא תהיה סנטר. וואלה, אני לא יודע אם אתה רוצה להיות סנטר בחיים שלך, כן. אבל אנשים בגלל הגובה שלהם הולכים לשם. אז הם מחפשים לראות אם השחקן אוהב מספיק את המשחק כדי שיהיה לו קשה, כדי ש, שהוא יוכל להשתפר, כדי שהוא יוכל להתאמן, והוא יוכל שיהיה לו קשה ו, וליהנות מזה, ותהיה לו אהבה שסוחבת אותו לכיוון המטרה. וזה לא, זה, זה, זה באמת לא נכון להרבה ספורטאים מקצוענים. הרבה מהם, וזה גם אחת מהסיבות שהרבה מהם גם חווים בעיות נפשיות וכולי, הרבה מהם עושים את מה שהם עושים בגלל שהם טובים מזה מגיל צעיר, בגלל שאבא לוחץ עליהם, בגלל שהם לא רואים את עצמם עושים משהו אחר, כי הם טובים בזה, כן. כי טיפחו אותם בגיל צעיר, למרות שהם בכלל רצו להיות, לא יודע, טייסי כדור פורח, אבל אמרו להם, תקשיב, אתה 2-13, תהיה פסנטר. אצל דודי אין את הבעיה הזאת, זה, זה כאילו שמה וזה בוער, ואני מתאר לעצמי שזה בער עד הסוף. כן, עד עכשיו, אתה מדבר איתו עכשיו, הוא היה, הוא, הוא, הוא היה שמח לחזור לשחק, הוא פיזית כבר לא באמת יכול, אבל סתם, השיחה הזאת אה, גרמה לי לחשוב, אני לא יודע אם מה שאני אגיד הוא נכון או הגיוני, אבל נראה לי שיש בזה משהו, בגלל שטניס הוא ספורט מאוד שונה מכדורסל וכדורגל, כי זה ספורט אינדיבידואלי. Mm-hmm. אין, אין לך עזרה על המגרש, אין לך מחליף, אין לך קבוצה שתתמוך בך. וכטניסאי, כדי בכלל להגיע למצב שאתה יכול לש, לשקול, כן, זה לא לשקול, אלא לפתח קריירה מקצועית, אתה צריך לנצח במאות משחקים לבד על המגרש לאורך כל שנות הנוער שלך, וכדי לנצח במשחקים האלה, מן הסתם אתה צריך להתאמן המון המון. כלומר, הדבר הזה הוא נבחן מעצם טבעו של הטניס, מעצם טבעו של הענף. אם אין לך את המוטור הפנימי הזה, אתה לא תתפתח כטניסאי, זה בלתי אפשרי, במובן מסוים. כן. יש דוגמאות, כן, של הורים מתעללים, שילנה דוקיץ', מריאנה לוצ'יץ', כן. למי שמכיר את הדוגמאות האלה, שהורים מכים ומתעללים ומשאירים את הזה. אגב, אבל הדוגמאות האלה ס- די ס- נדירות. כן, אבל שרינה ווונוס וויליאמס, אנחנו לא יודעים כמה, אתה יודע, הם, הם אהבו את מה שהם עשו. כלומר, שרינה אולי טיפה יותר, ונוס, אני לא... תראה, יש, 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 יש אהבה ויש דרייב, וזה דברים שונים. כן. בטוח שהיה להם דרייב עצום. כן, זה עצום. נכון. לדודי היה גם דרייב, ולשמחתו גם אהבה. באמת, לא כולם אוהבים טניס כמו שהוא אוהב טניס. ואז הדרייב שלו, מאיפה הוא הגיע? אתה עושה הבחנה בין אהבה לדרייב. אני לא יודע להסביר את זה, אני, אני חושב שזה מין משהו שיש או אין, זה שאפתנות בסיסית להצליח. אני חושב שהמקרה שלו גם, הוא באמת 
גדל על המגרש, במובן הכי פיזי, כלומר, הביאו אותו למגרש בסלקל כשהוא היה תינוק, mm-hmm. כשאבא שלו ואח שלו שיחקו. הוא גדל כשזה מה שיש מסביבו, והוא מגיל כלום, היה ברור מה המסלול שלו, כן? אז יכול להיות שחלק מהדרייב זה פשוט הטאנל ויז'ן הזה שהוא גדל איתו, כן? אני יודע מה המטרה, להיות שחקן מקצועי, אח שלי עשה את זה, אני אעשה את זה יותר טוב, כי אני יותר טוב כבר כאילו ממנו יחסית בגיל צעיר, ואין ברירה, אין פלן בי, כאילו זה הדבר. אתה יודע מי זה מזכיר לי? למרות שאני לא מכיר לא את דודי ולא אותו, קצת את דני עבדיה. לדני יש את המעטפת שעופר נתן לדודי, <coughs> אבא וכאלה. גם בדני יש משהו שהוא החוצפה הזאתי. כן, אבל דני <coughs> ילד, ילד טוב. כאילו, דני היה... הוא יותר טוב ממה שאתה מתאר את דודי, כן. אבל יש בו את החוצפה הזאתי, והוא... אגב, זה אחד מה-NBA, אומרים שדני צריך כאילו יותר חוצפה. כאילו, צריך... יש איזה משהו בביטחון העצמי של דודי. לפעמים ביטחון עצמי זה הכל. זה ההבדל בין כוכב על לבין בין כלום ושום דבר. יש לו ביטחון עצמי כאילו של ג'וקוביץ'. כאילו, מאיפה זה? א', אני לא חושב שזה נכון. כלומר, okay. יש, יש לו ביטחון עצמי בוודאי מאוד גדול, אבל יש דברים שאין לו בהם, לא היה לו מספיק ביטחון במהלך הקריירה. הוא, יש לו חרטות שהוא לא, כלומר, הוא ידע מה החולשות שלו כטניסאי, והוא לא מספיק שמח על עצמו שהוא, בטניס, שוב, טניס זה ספורט סופר מורכב בגלל כל המשוואה של... לחץ כלכלי, אין לך קבוצה שתומכת בך ומממנת אותך. אם אתה לא מנצח במשחקים, בטורנירים מקצועיים, אתה לא מרוויח כסף. אז אם אתה רוצה, לצורך העניין, דודי ידע שההגשה שלו לא מספיק טובה. כן. הוא היה נמוך, כשאתה נמוך, ההגשה זה, זה מלכתחילה יותר בעייתי, אבל הוא ידע שהוא יכול לשפר אותה. אבל כדי לעשות את זה, אתה צריך לקחת טיים אאוט מה, מהמשחק, שלושה שבועות נגיד. שבדיעבד, בקריירה של 15 שנה זה נשמע מעט, אבל בזמן אמת, כשאתה יודע, בואנה, אני עכשיו צריך שלושה שבועות לעבוד עם מאמן שמתמחה בדבר הזה, בטח לא בישראל, להקדיש את הזמן והכסף על השיט הזה, אולי זה יצליח, אולי זה לא, בינתיים אני לא משחק, אני לא מתמקד בדברים אחרים, אני לא עם המשפחה, לא היה לו מספיק ביטחון כדי להשקיע בעצמו, כדי להשתפר, שגם זה סוג של ביטחון עצמי ש... שצריך, ויש עוד, עוד דוגמאות כאלה. אז, אז דווקא, אני הייתי אומר שג'וקוביץ' וכאלה, האמינו, מאמינים בעצמם יותר, כן? מי שדודי האמין בעצמו. אבל אין ספק, בכל זאת, כן, שהאמונה שה- כן. בעצמו, גם, אתה, אתה מדבר איתו, הוא עד היום, הוא אומר לך, אה, הייתי, הייתי צריך לנצח יותר, הייתי זה, עשיתי זה, אני יותר טוב מ... הוא אומר את זה, כאילו, יש בו הרבה ממד של צניעות, ויש דברים שהוא לא צנוע בהם. כן, הוא אומר, מה, מהשחקן הזה הייתי פי מאה יותר טוב, אבל, כן. אבל הפסדתי לו, כי ככה וככה וככה. אתה, הרבה פעמים בספר אתה מתאר איזה סוויץ' מנטלי שיש לו. פעם אחת שסדובניק הולך לנסיעה לצ'ילה, נראה לי. כן. כן? ואז זה כאילו עושה לו איזה סוויץ' לדודי דווקא בראש. כן. כאילו, וכל מיני סוויצ'ים מנטליים שאתה מתאר. כן. מה הסוויץ' המנטלי הכי קריטי לטניסאי? אני לא מדבר לדודי. כלומר, מה, מה לדעתך הדבר הכי חשוב שטניסאי צריך, אתה יודע, להכניס בראש שלו? אני חושב שזה תלוי למי. ויש, דווקא מדודי אין לי דוגמה, אני חושב, לסוויץ' ספציפי שהיה הכי חשוב. כי כל הזמן הוא היה סוג של המסלול, אבל אני יכול לתת דוגמאות מטניסאים אחרים שסיפרו לי. למשל, אמיר ויינטרופ, שדיברתי איתו בכתיבה של הספר, הוא סיפר ש... 
היה לו סוויץ' מאוד גדול, הוא, הוא שיחק פיוטשרים, פיוטשרים זה הטורנירים הכי קטנים, ששם הטווח דירוג בערך זה 300, 500, 700 בעולם. כן. ואז הוא אמר, כל הזמן חשבתי על הדירוג של היריב, אמרתי, אם אני מדורג 500 והוא מדורג 400, אמרתי, וואו, זה יהיה משחק קשה, זה זה. ואז מתישהו התחלתי להבין, באמת להבין, כן, לא באופן תיאורטי, שהדירוג זה קשקוש. שבן אדם שמדורג היום 400, יכול להיות מחר 200 ומחרתיים 600. וזה לא משנה. ואני עולה על המגרש, אני צריך להאמין שאני יכול לנצח בכל משחק. וברגע שהתחלתי להאמין בזה, באמת התחלתי לנצח הרבה יותר, והוא הגיע... למאה ומשהו בעולם, אני לא זוכר את הדירוג C שלו, אבל הוא ממש דיבר על רגע של סוויץ' כזה. ודוגמה אחרת, לכן אני גם חושב שהסוויץ' הזה הוא שונה עבור כל שחקן, יש את הדוקו בנטפליקס על, על מרדי פיש, כן. שאנדי רודיק מדבר שם עליו, ואנדי רודיק הוא הדמות המעניינת שם בהרבה מובנים, כן. והוא אומר... הוא כאילו החבר הכי טוב שלו, כן, כן. ב... אנדי רודיק, לא יודע אם מישהו מקשיב לזה שלא יודע מי זה, אבל היה ראשון בעולם, שחקן על כזה, ומרדי פיש בבסיס שלו הגיע לטופ 10. והם גדלו ביחד, ורודיק אומר, גדלתי איתו במשך שנים, הוא הגיע לטופ 30, לטופ 20, סבבה, נחמד. אבל אני חשבתי שלא יהיה לו את מה שנדרש כדי להגיע לטופ 10, כי בשביל זה אתה צריך להתאבד על זה, אתה צריך לרצות לרצוח את היריבים שלך, אתה צריך לבלות שמונה שעות ביממה על המגרש באימונים, אתה חייב... שיהיה לך דרייב, תשוקה מטורפת, ומרדי פיש הבין את זה בגיל 23, משהו כזה, שזה לא משהו שקורה בדרך כלל, אתה צריך להבין את זה כשאתה ילד או כשאתה לא מבין את זה בכלל. אז זה נגיד עוד רגע כזה של סוויץ', שפתאום הוא אמר, לא, זה לא מספיק לי, זה לא מספיק לי, אני חייב להיות מטורף, אני חייב להיות מפלצת, כאילו. יכול להיות שלדודי לא היה את הסוויץ', כאילו, הסופי הזה? יכול להיות, כן. שהוא פשוט, כאילו, הוא לא, אתה יודע, לא... לא הבין מה הוא באמת צריך לעשות כדי... זה מאוד קשה להגיד, כי, כי זה, שוב, זה, זה בן אדם שלמרות כל מיני סטריאוטיפים, זה בן אדם שעבד מאוד מאוד קשה לאורך כן. כל הקריירה. בגובה מטר שבעים אתה לא יכול להצליח בטניס העולמי בלי, בלי להיות סוס עבודה ומאוד ממוקד. אז האם הוא יכל עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר? יכול להיות, אני לא יודע. אם, אם אני אשאל אותו, אני מניח שהתשובה שלו תהיה לא. כן, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל כאילו, יש כאילו, אתה מתאר את העבודה שם בחלק מהמקרים, סתם, למשל שהוא עם הרכב של האוסטרים, שהוא סוחב רכב, הוא סוחב רכב באוטו, בערים, כן, בשלג. זה משהו ש... לא כל בן אדם עושה את זה, ולא כל בן אדם עושה את זה. הוא שלח אותו לחטוב עצים, לחטוב עצים בשלג, בדיוק, הוא עושה לו כאילו, כמו... באיזה רוקי הוא שם נלחם נגד... שתיים. לא, רוקי ארבע, שהוא נלחם נגד זה. אף אחד לא יבדוק. איוון דרגו. איוון דרגו. I kill you. אז הוא כאילו שם עושה את האימונים של איוון, לא של איוון דרגו, של סילבסטר סטולנון. מה הדבר הכי מפתיע שאתה למדת בספר? יש הרבה דברים שהפתיעו אותי, אני חושב שהאופי של דודי כשלעצמו היה, היה הפתעה. באיזה מובן? במובן של איך הוא, איך הוא חושב, איך הוא רואה את הקריירה שלו, כל מיני דברים שהוא חשב עליה, כל מיני דברים שהוא זוכר ולא זוכר. למשל, אני חושב ש... אני, אני מדבר בשם קהילת אוהדי הטניס, כן? אבל הדברים שאני הכי זוכר מדודי זה הניצחון על גונזלס בגביע דייוויס, ואחר כך כשהוא הגיע לשמינית גמר ווימבלדון, ודי תחקרתי אותו על האירועים האלה, וא', הוא מאוד לא, הוא לא גאה בהם. 
כאילו, במובן של זה לא, אלה לא אירועים שהוא מתאר כוואו, אז זה אני מבסוט. כאילו, כשאני מדבר איתו, כשדיברתי איתו על, על גונזלס, שאלתי אותו מתישהו, דודי, מה המשחק שאתה הכי גאה בו? <אח> אז הוא חושב, 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 לא יודע, לא יודע, ואמרתי לו, מה עם גונזלס? הוא אמר, לא, זה כשהייתי ילד, ולא היה לי פחד, אז הלכתי, וזה, ושיחקתי מדהים, סבבה, אבל הייתי ילד, זה לא מעניין. מין כזה, כזה, אוקיי. וכששיחקת, כשהגעת לשמינית גמר ווימבלדון, ושיחקת מול ג'וקוביץ' ב... במגרש מרכזי שם, הוא אומר, אני לא זוכר מזה כלום. אני לא זוכר מזה כלום. אני זוכר שההגשה השנייה שלו הייתה טובה. <אח> אז מה הוא כן זוכר? מה הרגע שיהיה עבורו? מה שהוא אמר בספר איזה משהו, וזה בפרק האחרון אז אני לא אגיד, משהו שהוא כאילו מפתיע, אבל הוא מאוד, אני חושב שהוא מאוד הפנים את הסטריאוטיפים שהצמידו לו, שהוא לא מספיק קורע את התחת, שהוא לא מספיק נלחם, ואז הוא מחפש את הגאווה. במקומות שנוגדים את הסטריאוטיפ הזה. Uh-huh. הוא מחפש את הגאווה במה שהוא הקריב, בעבודה הקשה שלו, לאו דווקא בניצחונות הכי גדולים. Mm-hmm. נגיד, אפילו הניצחון על איזנר, שזה ב... כאילו בחלק הש... האחרון הנ... הנ... של הקריירה. הנפיל, נכון? הוא... כן, שני מטר עשר, והוא ניצח אותו בווימבלדון, שזה עוד יותר uh, טררם בחמש מערכות, אחרי שאיזנר... ניצח אותו בכל הפעמים הקודמות שהם נפגשו. אני ממש זוכר את זה. כן, שזה, וזה דוד וגוליית, ויש את התמונה הזאת, יש תמונה מפורסמת שהם ברשת, ואיזנר קופץ, כי זה מצחיק, אתה לא מספיק נמוך, אז אני, תגיע לי לפופי, כזה. זה כאילו היה אולי הרגע הכי איקוני בקריירה של דודי, והוא אומר, כן, תשמע, יצאתי ווינר, אבל תכלס אני יותר טוב ממנו, אז בסדר, כזה. כן. זה, הוא... הוא דמות הרבה יותר מורכבת ממה שציירו לאורך הקריירה שלו. דמות מאוד מורכבת, בן אדם מאוד מורכב. וזה האמת היא, ביוגרפיות ספורט ובכלל ספרי ספורט, זה מה שאתה אמור לקבל מהם. את המורכבות של ה... כי אתה קורא את הספר ואתה מבין יותר את הצדדים השונים שלו, וזה לא משהו אחד ממדי. כמה שעות היה לך עם דודי? ראיינתי אותו... שבע פעמים? וואו. אז עשר שעות נגיד, לא יודע. כאילו... זה הרבה. כן, היו גם השלמות, והיה עם המשפחה שלו, עם האחים שלו, עם אשתו, עם הרבה אנשים. אתה יכול לגלות מי הייתה ניסאית המאוד מפורסמת שהייתה מאוהבת בו? לא. נו, באמת. תן פה איזה משהו, שתהיה כותרת לפודקאסט. חביבי, זה בדקה ה-34, אף אחד לא יקשיב, מי זאת? תגיד, שאלה טכנית, כסף, מאיפה הוא מקבל את התמיכה? דודי? הכל זה ההורים, המדינה, איך זה עובד? בשלב הראשון? בשלבים השונים שלו. כן, אז זה גם קצת, זה מפורט בספר, במובן שזה באמת... מפתח, כלומר, זה קריטי בלגדל את הניסאי בישראל, מאיפה הכסף. כן. עכשיו, לדודי היה מזל שהוא היה, הוא גדל בשנים האחרונות, שבאמת הייתה מערכת בישראל שהשקיעה כן. סכומים משמעותיים ומספיקים כדי לגלל את הניסאי ברמה עולמית, היום אנחנו לא במצב הטניס. הזה. <אח> כן, רוב המימון בשנים המוקדמות הגיע ממרכזי הטניס, שזה גוף שעדיין פועל, היום הם מרכזי הטניס והחינוך. Um, והיה שם איזשהו כוח מניע, זה גוף פרטי, uh, למי שלא מכיר את הפוליטיקה, uh, המבנה, יש את מרכזי הטניס, זה גוף פרטי, uh, מוסד ללא כוונת רווח, שמגייס תרומות בעיקר מארצות הברית, 
ובגלל זה יש הרבה בתחילת הספר, לפחות אתה כותב הרבה על מסעות גיוסי התרומות של דודי. כן, הם גוף שחי מתרומות, וכשהמדינה הייתה יותר צעירה, אפילו ב-20 שנה יותר צעירה, היה יותר קל לגייס תרומות, בגדול. אנחנו כבר נכנסים פה לדברים סופר מעניינים, אבל אני לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל בגדול, היום יותר קשה לגייס תרומות, כי ישראל היא כבר אומת סטארט-אפ, אז מה, ניתן לכם כסף? מה, אתם מסכנים? אתם צריכים את הכסף שלי בשביל לגדל את הניסאי? קחו כסף מהייטק, תגדלו את הניסאי. אז דודי היה בר מזל, במובן שעוד הושקעו משאבים משמעותיים על ידי מרכזי הטניס בפיתוח שחקנים. בילדים, כשהם ילדים. כשהם ילדים. ו- וגם לא רק שהם ילדים, אלא גם דרך שנות הנוער. כלומר, יש, יש מסגרות אולי שהן טובות עד גיל 12, אבל גרועות עד גיל 16. בכל מקרה, אז, אז הושקע בו המון כסף על ידי מרכזי הטניס. ואחר כך, בגיל די מוקדם יחסית, בגיל 14, הוא כבר די יצא מהחסות שלהם, ועבר לקבל כסף ממלגות, מספונסרים. ממורטוגלו, סוג של הלווה לו אה, סכום כסף משמעותי כשהוא התאמן אצלו. כשאתה מצליח ברמה עולמית זה, זה יותר קל כבר, mm-hmm. זה כבר פחות מאתגר. כן, הזכרת את מורטוגלו. אני חייב להגיד, הבן אדם הזה הוא אניגמה מבחינתי. מצד אחד, אינטליגנציה רגשית בשמיים, מצד שני, הבן אדם הוא מניפולטור חסר תקנה. מאיך שאני הצלחתי להבין... אני אשמח כאילו לשמוע ממך דרך המחקר שלך, מה עלה עליו? תראה, זה מורכב במובן שמשפחת סלע קיבלה ממנו לא מעט, כלומר בזמן שדודי התאמן שם וגם איך זה מומן. וגם כשהוא מימן את הדבר הזה, זה בעצם... סליחה. זה בעצם היה בסוג של הלוואה, שהסוג של ההלוואה היה, אתה תחזיר לי כשתהיה את הניסיון מצליח. כלומר, כשתיכנס לטופ 100, כשתהיה בגיל 20, אז אתה תחזיר לי. ודודי לא הגיע כל כך מהר לטופ 100, זה לקח לו עוד קצת זמן, ומורטוגלו ויתר ב- על הרבה מהחוב. אז הוא יצא מאוד, מאוד בסדר. Mm-hmm. אז במובן הזה הוא אחלה. אבל הוא, הוא גם מין... בתקופה שדודי היה אצלו, הוא לא היה מאמן טניס טוב. או לפחות לפי דודי. כאילו הוא די התגלח על דודי גם. כן, על דודי ועל בגדטיס, על הדור שהיה שם. זה היה כשהוא רק התחיל. הוא לא היה מאמן טניס טוב, דודי מתייחס אליו כנון קואוץ'. כאילו הוא היה מנהל של הדבר הזה, מאוד שאפתן, מאוד עשיר, בא ממשפחה מאוד עשירה, אבל הוא לא ידע באמת לאמן שחקנים. עכשיו, שאלתי אותו, אמרתי לו, דודי, אבל כאילו היום, הבן אדם, כן, לא יודע, מאמן את סרינה וויליאמס, היום כבר לא, מה, כאילו, כן מאמן שחקנים טובים, מה, זה הכל, הוא כאילו, הוא מה, משלם להם כסף בשביל התדמית, ו- ולא באמת מאמן אותם? הוא אומר, לא, דודי אומר, לא, תשמע, הוא כן היה, הוא היה תניסאי, מורה תוגלו, תניסאי כאילו, <אח> לא טוב, אבל תניסאי. אומרת, שמע, אתה תהיה 15 שנה על המגרשים, עם מאמנים ממש טובים, ושחקנים ממש טובים, אתה גם תלמד איך לאמן. אז היום הוא כנראה כן יודע לאמן, אבל אין ספק שהוא דמות שיווקית ממעלה ראשונה. כמה, כלומר, אם היום נלך, והיום הוא בעיקר מזוהה עם הולגר רונה, אתה ניסאי בן 20, שהולך להיות ממש טוב, טה אז אם ניקח את הולגר רונה לצד ונשקר אותו עם הרבה בירה, ו... ונגיד לו, נו, מה באמת אתה חושב על מורטוגלו? מה הוא באמת יגיד? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. 
זה דמות גם חידתית. יש גם, הסיפור עם דודי זה שהוא נכנס לא לוואקום. כלומר, היה את עמוס מנסדור והיה את גלעד בלום, והיו כל מיני ניסאים ישראלים ומאמנים ישראלים, שחלקם היו ברמה הכי גבוהה. דודי סלע הבא, אם יהיה דבר כזה, זה ואקום מוחלט. גם אני לא יודע כמה דודי יהיה שם עבור הדבר הגדול הבא בטניס הישראלי. כלומר, יש פה איזשהו נתק, אתה יודע... נתק מוחלט, כי פעם באמת היה לך, גם בגלל מרכזי הטניס, גם בגלל התרומות, גם בגלל הדברים האלה, היה לך שם, אתה יודע, המון ידע מוסדי, המון מנסדוף, המון מבלום, המון מהחבר'ה האלה. אפילו שלמה צורף באיזשהו מקום. כאילו, היה שם ידע של איך להתמודד, איך לטפל, איך לטפח את דודי. כן. ו- והיום אין את זה. תראה, דבר ראשון אפשר להקליט רק על הדבר הזה, סדרה של פודקאסטים, כי זה באמת, זה נושא גם מאוד כאוב, וגם יש להרבה אנשים הרבה מאוד דעות על הדבר הזה, כן. ואיך הגענו לפה, ומה עכשיו, ומה העתיד, וטה הידע הוא פה. עמוס מנסדורף עולה על המגרשים כל יום ומאמן שחקנים. גם שלמה גליקשטיין, אבל הוא מאמן סניורים כזה חמודים. ודודי סלע יש אקדמיה טניס באוניברסיטת תל אביב, והוא מאוד מושקע ב- בלאמן את דור העתיד. זה הדבר המרכזי שלו עכשיו? זה מה שהוא עושה. יש לו אקדמיה טניס עם יואב בן צבי, שהוא גם היה שחקן שגדל במין מעטפת כזאת טובה, אחד האחרונים שגדל במעטפת כזאת, הוא גדל עם יוליה גלושקו אצל לודד יעקב. ויש פה מאמנים ושחקנים עם ים ניסיון, שהם פה, יש גם כאלה שברחו, אבל יש פה הרבה חבר'ה עם המון ידע, אז הידע קיים. אבל הנתק הזה הוא, הוא נכון, מה שאתה אומר, במובן שהידע של מנסדורף הוא מדהים. אבל עמוס מנסדורף לא שיחק טניס ב- במאה ה-21. כן, בדיוק, זה מה שאתה אומר. והטניס במאה ה-21 הוא לא הטניס של שנות ה-90. גם דודי, שגמר את הקריירה מורלס ב-2018, עוד חמש שנים כבר יהיה מאחורה מבחינת ידע, כי הוא בישראל. כן. והוא לא מתחכך במוקדי ידע המרכזיים, שהם היום בצרפת, בארצות הברית, בספרד. ולכן יש פה בעיה מאוד משמעותית. יש הרבה בעיות אחרות גם. גם, שוב, יש גם סוג של נתק מארצות הברית, שאם פעם היה באמת, אתה יודע, איזשהו קשר, גם בגלל התרומות וכולי, היום אין. יש עדיין תרומות, מרכזי הטניס עדיין קיימים, אבל, אבל אין, אין מסגרת, כלומר אין אף גוף בישראל שאומר, אני, יש אצלי חמישה טניסאים מצטיינים מכל שכבת גיל, חמישה טניסאים, חמש טניסאיות, והטניסאים האלה מתחככים כן. אחד בשני וזה. האמת שהאנשים שדיברתי איתם אפילו הצביעו על, על, על זה כבעיה יותר גדולה מאשר המאמנים. כי למשל דיברתי לא מזמן עם, עם עודד יעקב, שהוא אחד המאמנים הכי מוערכים בישראל, היום הוא מאמן בקנדה, ואימן שם את הניסויים שהם היום בטופ העולמי, והוא אמר שאחד הדברים הקריטיים בהתפתחות של טניסאים זה קבוצת התייחסות. כן. הוא אמר שבישראל הייתה, גדלו הרי לוי, נועם אוקון, נדי רם, יוני ארליך, אמיר חדד, כולם גדלו ביחד, הם בני כמעט אותו גיל, והוא אמר, 
הם דחפו אחד את השני. כן. אם הראל לוי לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, נועם אוקון בחיים לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. נועם אוקון אמר, מה, הוא מצליח? אני ניצחתי אותו בנוער מלא, אז אני לא אצליח? ואם כל אחד היה גדל בנפרד, אותו בן אדם, עם אותם מאמנים, עם אותם תנאים, זה לא היה קורה. גם בג'ודו זה ככה, והרבה אנשים, הכדור מים ההצלחה הגדולה של הבנות זה בגלל שהם ביחד. אבל העניין למשל עם דודי, הוא כאילו גדל בקריית שמונה. הבינו מאוד בגיל צעיר שהוא צריך כאילו לעבור לרמת השרון, שהוא לא יכול להישאר בקריית שמונה, כי הוא לא ישתפר, כי לא יהיה לו את הקבוצת התייחסות הזאת, יש לו את הקבוצת התייחסות הזאת, ואז הוא כאילו יוצא לחו"ל, גם כן בגיל צעיר, ואז כבר קבוצת התייחסות הרבה יותר טובה וכולי, אבל היום באמת, כאילו, אני מנסה לשרטט את המסלול לדודי סלע הבא, מגלים עוד איזה משפחה של עולים מאזרבייג'אן, הנערף, אבא חולה טניס, אימא עובדת במרכז הטניס. אני לא יודע אם הדודי סלע שלהם יכול, אם, אם יש היום את אותו מסלול בכלל. במערכת של היום, אני חושב שרוב האנשים יגידו לך שאין מסלול כזה. כן. אתה לא יכול היום להוציא דודי סלע באותה צורה. אני חושב שכן יש תוכניות משיחות עם מי שמוביל עכשיו את הענף. אולי שווה גם להביא אותם לכאן, כי יש כל מיני תוכניות מעניינות. יש לי שאלה, שם שחוזר על עצמו כשאני מדבר עם אנשים מהטניס, מכל הזוויות, מהשחקנים, הורים, מאמנים, אנשים שמובילים את הענף היום, רונן מורלי. הוא קשור איכשהו במסע של דודי? לא. לא אימן אותו בכלל? לא. אוקיי. אגב, מה עופר עושה עכשיו? עופר. מאמן טניס. והוא כאילו, אין איזה... מאמן את נבחרת ישראל בטניס כיסאות גלגלים, מאמן טניס בכל מיני מסגרות, זה מה שהוא עושה. ודודי, כמה אתה רואה אותו, אתה יודע, מצליח, לא יודע, לטפח את הדור הבא? קשה לומר, הוא... אני מהסס מה להגיד פה, כי אני כן שואל אותו על הדבר הזה, אני שואל אותו, נו, איך הולך באקדמיה, איך זה? הוא לא אופטימי, כאילו, הוא עובד עכשיו עם, יש אצלו ריכוז די גדול של, של שחקנים טובים, הוא לא אופטימי שייצאו מזה דברים ברמה עולמית. גם היום צריך הרבה יותר כסף בגיל כן. הרבה יותר צעיר כדי להגיע לרמה בינלאומית סטנדרטית. גם, וגם יש לך מדינות, הרבה טניסאים שבאים ממדינות זולות, ש... צריכים להשקיע פחות כסף ממך. למשל, אם אתה טניסאי מצ'כיה, שזה אחת המדינות הכי מצליחות בעולם הטניס, בעיקר בטניס הנשים, עכשיו גם בגברים, אז אתה צריך, בשביל שיישאו איתך מאמן ומאמן כושר לתחרויות, אתה צריך להשקיע משמעותית משמעותית פחות מאשר טניסאי ישראלי, גם בגלל כל הנושא של המשכורות, יוקר המחיה, טה טה טה, וגם בגלל שאתה באירופה. אז כן. אתה לוקח מכונית ונוסע כן. שעה לאיזה צ'לנג'ר, ובישראל אתה צריך לטוס ומלון ו- וכל השיט הזה. אז האתגר הוא, הוא ענק, האתגר הוא עצום, גם אובייקטיבית וגם בגלל כל מיני כיוונים שהענף לקח בישראל, שיכלו, יכולנו להימנע מזה. אבל... כגון, איזה כיוונים? שאגב, אתה קצת נוגע בזה בספר, אבל לא כאילו, תראו, אז דבר ראשון, יש את... יש, את, יש שני גופים בישראל, אוקיי? יש את מרכזי הטניס ויש את איגוד הטניס. הרבה שנים הם היו בסוג של כסח, על קרדיט, על זה, על זה, על זה. אני, הרושם שלי הוא שבגדול הסיפור הזה מאחורינו, והם יודעים לעבוד היום, שזה סבבה. 
מרכזי הטניס עצמם לקחו כיוון של פחות מעניין אותנו להוציא טניסאים מקצועיים, זה פחות מעניין אותנו גם ברמה מערכתית וגם פחות מעניין את המנהלים של המרכזים הספציפיים. יכול להיות שיחלקו עליי, זה הרושם שקיבלתי. איגוד הטניס כיום, א', הוא, גוד, הוא, הוא גוף עני, אה, אין לו משאבים יותר מדי, וגם המשאבים שמושקעים, הם מושקעים במרכזי הטניס השונים שהם חבר, חברים באיגוד הטניס. המבנה של איגוד הטניס הפוליטי הוא כזה שלא מאפשר משהו אחר. למשל, איגוד הטניס הקנדי, אוקיי? שהוא uh, הביא את קנדה מאומת טניס זניחה הרבה, שתי רמות מתחת לישראל, לאחת מאומות הטניס המובילות בעולם. Um, uh, הבורד שלהם מורכב משבעה אנשי מקצוע שמנווטים את הספינה לפי מה טוב לטניס הקנדי. בישראל, הבורד של איגוד הטניס מורכב מ-35 חברי הנהלה, שהם ממרכזי הטניס. ולכן מה שמעניין אותם זה לדאוג איש איש למרכז הטניס שלו, לא מכוונות זדון, אבל אי אפשר להשית ספינה לעבר יעד שטוב לכולם כשכל אחד מושך לכיוון שלו. בדיוק, זה כאילו, זה אינהרנטי, יש ניגוד אינטרסים אינהרנטיים, וזו בעיה... מעצם המבנה, מעצם המבנה... הוא כותב על זה הרבה. כן. וקשה לראות את זה נפתר, כאילו, זה אחת מהבעיות. יש עכשיו בחירות לאיגוד הטניס, ליושב ראש, היושב ראש הקודם פרש, אמר שלא ירוץ, עכשיו אני מבין שהוא כן רץ. כן, הוא כן ירוץ. שאגב, גם זה, למשל, כל הפורום, בפורום טניס, לפעמים האיגוד עוסק בשטויות, כן? מישהו מותח ביקורת, הוא מקבל איום בתביעה, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר... זה, זה לא מקצועי, זה לא, זה לא ראוי, זה, זה, זה להתעסק בשטויות. כאילו אקו-סיסטם כאן הוא, זה, הוא, זה, הוא, זה הוא קשוח, כן, קשה, כן. קשה. זה גם אקו-סיסטם וזה גם קצת פרסונלי, כאילו, בקטעים מסוימים, אבל... אתה יודע, הפרסונלי זה הסיסטמטי, והסיסטמטי זה פרסונלי. יש פה, יש פה שילוב מאוד בעייתי בהרבה מובנים. אני רוצה לשאול אבל שאלה, כי אנחנו רוצים לחזור לסיפור של הספר, ובעיקר לסיפור שלך, שאלה אישית. אני מניח שאתה נפגש עם מישהו שמאוד מאוד הצליח, ואתה מתחקר אותו, ואתה שואל את האחרים. אני מניח שאתה גם שואל את עצמך שאלות. איפה זה פוגש אותך? מה... איזה תובנות אישיות, בזכות זה שאתה מסתכל על מישהו אחר, אתה חושב בעצמך. מה, ואתה אומר גם שדודי לומד מאוד מהר וזה, גם נראה שאתה גם בן אדם מאוד פתוח ב, ב, בלמידה, ב, בנכונות אה, לקלוט גירויים. תשאל את הבת זוג שלי, אני לא אוקיי. השאלה שלי, מה, מה למדת מ, מ, על, על עצמך מ, מכל הסיפור וואו, הזה? שאלה ממש גדולה, כי אני לא חש... אף פעם לא חשבתי על זה בזווית הזאת, אני חושב. אני, כאילו, חלק מהמוטיבציה לכתוב את הספר הייתה... שאני רוצה קצת להתחכך, להיות בסביבה של אנשים שמצטיינים בתחום שלהם, כי אני מרגיש שזה בריא, <laughs> שזה בריא באיזשהו מקום לי להיות בסביבה הזאת ולהרגיש אותה כאילו. <laughs> אבל מה למדתי על עצמי? שאלה טובה, אני לא... אני חושב שכן למדתי דברים על, על, על הקרבה, כן? על, על הקרבה ועל מה, what it takes, כאילו, מה נדרש כדי להצליח, איזושהי רמת מחויבות כזאת. אבל יותר, אני חושב שיותר התמקדתי בללמוד על, על דודי, ללמוד על הטניס הישראלי, ללמוד על הטניס בכלל, מה זה אומר. אבל לא שאלת את עצמך, נגיד, אתה רואה אותו, את החוצפה הזאת שדיברת. 
אני מספיק חוצפן, אני, זה לא עובר בראש? לא יודע, יכול להיות, אני חושב שכן, תראה, הספר זה בסוף משהו יחסית, הוא מרכזי בפאנד שלי בחיים, אבל הוא יחסית משהו שולי בחיים שלי, כלומר, מבחינת כמות הזמן שהשקעתי, אני עובד, אני איש משפחה, טה רוב הזמן שלי הושקע בלעבוד, בעבודה שמכניסה לי כסף, כן? אז זה מין, קשה לי להפריד בין הדברים של מה, מה... האופי שלי כן משתנה עם הזמן, ואני גם, אני אוהב את זה, אני אוהב להשתנות, mm-hmm. אני אוהב להתפתח ולסגל מיומנויות חדשות וזה, אז קשה לי, קשה לי לדעת מה בא מפה, בא, מה בא מפה. כן, דווקא אמרת משהו, אני מרגיש שהיום אני הרבה יותר יודע לקבל החלטות לחתוך. האם זה משהו שאימצתי, כי זה, אני לא יודע, לא יודע, mm-hmm. מעניין. Uh, ספוילר, זה שאתה כותב ספר והוא נמכר לא רע, uh, לא הופך אותו. <laughs> לא הופך אותך לאיש עשיר. ספר לנו על זה. כן, זה לא... מה זה איש עשיר? אתה במינוס, לא? לא זה מה שיהפוך אותך למיליונר בישראל. פחות. כן, פחות. הופך אותך למיליונר מהצד השני. בוא, אתה יודע, מאיפה לכאן? כלומר... לאן אנחנו הולכים כטניס ישראלי, גם כדודי סלו וגם עצמך, אחר כך נסכם את זה איתך. וואו, יש פה הרבה שאלות. לאן הטניס הישראלי הולך? אני לא יודע, כנראה לא, לא לאן שאנחנו רוצים. אני, אני מנסה להסתכל על זה כן באיזה מבט אופטימי. אני חושב שככל שאני נכנס יותר... הרבה שנים כתבתי על טניס מהרמה המקרו של מה קורה בעולם, ופדרר ונדל וזה, והיה לי, בהרבה, היה לי מאוד כיף לצלול לדבר הזה, של, לביצה, לטניס הישראלי, למה שקורה לדבר במרכזי עם, הטניס. לדבר עם שחקנים ושחקניות צעירות. כן, ו... וגם כן. ככל שאני יותר מתקדם עם הדבר הזה, ככה גם עכשיו אני יוצא לדבר עם המון אנשים, ו... וזה מאוד כיף. ויש בישראל תרבות טניס שהמון המון אנשים משתתפים בה, כלומר טניס. זה ספורט סופר פופולרי on the ground, כן. כאילו, אתה רוצה לשחק טניס בתל אביב בשמונה בערב, אתה לא תמצא מגרש, כן. כאילו, הכל מפוצץ, אנשים מתים על טניס. חסר, ו- וזה אגב הייתה אחת המוטיבציות שלי אה, אה, בספר, בלכתוב את הספר הזה, חסרה תחושה של קהילה. חסר איזה נרטיב כולל למה זה עולם הטניס הישראלי. אני חלק מעולם הטניס הישראלי? מי, מי חלק מהעולם הזה? כן. יש למי ש... לשחקנים המקצועיים, אלה ששיחקו מקצועי, להורים, למאמנים, יש איזה בועה כזאת. אבל הטניס העממי זה מין... כאילו, אני מרגיש שבכדורגל יש לך את המועדונים, אתה מתאסף סביב, אתה אוהד של מועדון, זה חלק מהזהות שלך. יש, לא יודע, כדורגל שפל, יש... יש, יש הרבה אה, 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 לינגו ו, ו, ובדיחות ותרבות, אה, אולי היא עלובה יחסית למדינות אחרות, לא משנה, אבל יש תרבות כדורגל בישראל. ואין כל כך תרבות טניס בישראל, למרות שאנשים עפים על הספורט ומשחקים, כן. ו- וזה מרכז, סופר פופולרי. מרכזי הטניס? אין, אין, אין. <coughs> מרכזי <coughs> טניס זה מקום, אתה בא, אתה שוכר מגרש, כן. אתה עולה על המגרש, אתה יורד מהמגרש, וזהו. ואין לך אינטראקציה עם הדבר ש- הזה. שאגב, זה יכול מאוד להיות קשור לאדריכולות. כאילו, המרכזי טניס לא בנויים ככה כדי שיהיו מקום שאפשר להתכנס בו. נכון, יש מקום להורים שהם יכולים לשבת וכאלה, לקנות ארטיק בחמש ב- שקל, אבל כאילו, 
זה לא מועדון, כי כשאתה נכנס למועדון טניס בחו"ל, אז אתה מרגיש כאילו מועדון, אתה מרגיש שיש לזה איזושהי היסטוריה, שאתה רואה את התמונות של הטניסאים שהיו שם, יש אגב, זה נקודה ממש יפה, ויש מועדוני טניס בישראל שכן יש בהם, למשל אני גדלתי במועדון טניס ברעננה, שם שיחקתי כשהייתי נער וביליתי שם המון מהחיים שלי, ושם כן יש שם איצטדיון, וליד האיצטדיון יש קפיטריה כזאת, יחסית גדולה והרבה שולחנות. ושם כן הייתה תחושה של מועדון, אולי באמת בגלל הסיפור הזה, שאתה חייב כדי לעבור במגרשים, אתה כמעט חייב לעבור שם, כן. בתוך מבנה כזה. גם, גם בירושלים זה ככה, נכון? אתה, אתה כן, צריך לעבור דרך כן, ה... לא, אבל גם בירושלים אבל למשל, בי... אני משחק ביחד. אגב, מקימים שם משהו מאוד יפה עכשיו, כן. עם הקומפלקסים בכמה קומות. לא הייתי. אני, אני, זה יהיה, זה עוד לא... אני משחק בכדורגל במרכז הטניס ביפו, אוקיי? ויש שם הרבה שטח והרבה מגרשים וכולי. ואני רואה אנשים מגיעים עם האוטו, יוצאים, כן. זהו, כאילו מחכים לילד שלהם, אין באמת איזה משהו, באמת, אין שוב, כן. אין, זה, זה, יש משהו שנקרא קלאב האוס, אין דה קלאב האוס, וזה בעיקר מגיע מבייסבול, כאילו הקלאב האוס זה באמת המקום שבו אתה יושב ואתה מדבר על הטניס, אתה מדבר על, אה, אתה לוקח את המאמן הזה, אה, המאמן הזה, כן. או, אני שמעתי כן. את הטיפ הזה. שוב, זו בעיה גם, זו בעיה מוסדית, כי... כי... זה, זה מעניין, כי אתה אומר שזה מרכזי הטניס והחינוך, כלומר, הגישה היא מאוד, לך לכיוון חינוך, קהילה, ואתה אומר שזה חסר, זה, זה קטע. כן, לא, מרכזי, תראה, מרכזי הטניס זה גוף אחד ספציפי, שמפעיל כמה מרכזי טניס, ויש להם אג'נדה אה, לגשת לבני נוער וילדים, uh-huh. ובגלל זה זה החינוך, כן? הם, כן. הם מאוד גאים בזה שהם מצילים, בצדק, כן? לא, לא אמרתי את זה בציניות, שהם... עוזרים לילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ילדים עם בעיות, מצילים אותם מחיים פחות טובים, דברים כאלה. אבל זה לא... אבל אז זה קצת מאבד את הפוקוס של הטניס. כן. ויש גם באיזשהו שלב, כש... כשילד ממש ממש טוב ומתחילים להשקיע בו את הכספים הגדולים, אז באמת שכבה מאוד מאוד דקה של אנשים יכולים להשקיע את הסכומים האלה. כן. וזה גם כן אנחנו רואים, כאילו, למשל עם שחר, אז היה לה אבא שמאוד תומך מבחינה פיננסית. ואנחנו, אני... גם שחר פרק גדלה במרכזי הטניס. כן, אבל כאילו, התמיכה הכספית הגדולה הגיעה מאבא. כלומר, בלי האבא זה לא היה קיים. הוועד האולימפי גם עכשיו נכנס לתחום הזה של הגילאים האלה, היותר צעירים, כדי לתמוך בהם, אבל זה כסף מאוד מאוד גדול בטניס, זה באמת קשה. אני זוכר את ה... לא זוכר מי עשה את המחקר הזה, אבל זה פורסם בבלומברג, שאתה צריך לפחות מיליון דולר להשקיע בילד בין גיל 12 עד גיל 18, כדי שיהיה לו צ'אנס להגיע לטופ 100. מיליון דולר זה לא משהו שיש לכל אחד. את השחקנים הישראלים שהיום אה, אה, מצליחים, הצלחה יחסית, כן, אבל על הטופ ארבעה אה, שחקנים ישראלים בבנים, אז חוץ מישי אוליאל, כולם באים ממשפחות שלמיטב ידיעתי, אני מקווה שאני לא <laughs> מעליל על אף אחד, מאוד מבוססות. כן. לא, גם, אגב, זה בעיה, זה בעיה בספורט האולימפי. כאילו, תסתכל למשל על ירדן ג'רבי. אבא מאוד זה, גם מוקי שגיא, זה מגיעים ממשפחות... אני חווה את זה על בשרי, זה ילד שהוא בספורט הישגי, זה המון 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 כסף. הזכרת שהוא לא סיים 12 שנות לימוד? לא. עד איזה כיתה זה הגיע? הוא סיים 7-8 שנות לימוד, משהו כזה. מה זה 7-8? כיתה ח'? כן. כן. וואו. בכיתה... זה לא שהוא למד יותר מדי. הייתה תחרות עכשיו. בכיתה ח' הוא עבר לאוסטריה, להתאמן אצל גונטר ברזניק, ובהתחלה ניסו לסדר לו קצת שיעורים פרטיים, אבל די מהר זה הפסיק, וזהו. הייתה תחרות עכשיו בישראל, בבדמינטון, 
שהגיעו שחקנים תאילנדים, והבנו גילאי 15, הם לא לומדים. כאילו, לא לומדים, לא הבנו עד הסוף, לא לומדים בכלל, לא לומדים בקטנה. אני ראיתי ש... זה לא, אתה יודע, זה קטע, שזה מאוד שונה מכדורגל, שמחייבים אותם ללמוד, ושלא יהיו ציונים שלהם כאן, ובהתאמות מכשירים וכן הלאה, אל תלמד. אגב, זה באמת שאלה, שזו שאלה כבר על מערכת החינוך. ראיתי ש-80% מהילדים בארצות הברית משתמשים בצ'אט GPT כדי לעשות שיעורי בית. שזה דרך אגב ממש מהר, שזה כאילו קורה ממש, כאילו עכשיו צ'אט GPT, כאילו זה, ברגע שיש... אגב, מעניין אם זה נתון שבא מצ'אט GPT, שאלו אותו. עכשיו, זה, אתה יודע, כאילו, מה הערך של לימודים בעצם? אתה צריך לשאול את עצמך מה הערך של שיעורי בית, מה הערך של לימודים, מה הערך של בית ספר, אם כאילו יש... לא, זה משתנה. הבן שלי כתב עכשיו משהו באנגלית, באמצעות הצ'אט, ה-GPT, והוא העביר בקרה ובדיקה דרך ה-GPT על האיכות של מה שהוא כתב, הוא נתן לעצמו... עכשיו זה מיומנויות אחרות שהוא יידרש להן. אז בדיוק, אז צריך לשאול... מה אנחנו מלמדים את הילדים? כלומר, ואין זה... אבל עזוב, זו שאלה גדולה. טוב, נמרוד, יש לך קודם כל, נמרוד כותב על טניס, עמוד פייסבוק מדהים, שעוקב אחרי הטניס העולמי והישראלי. שאלה אחרונה, לאן הטניס הולך? איפה, איפה הטניס נמצא עכשיו בעיניך? הטניס כל הזמן עובר אבולוציה. Um, וזה לא מובן מאליו, כי אני חושב שכשצפינו בנדל ו- ו- וג'וקוביץ' ופדר, אתה אומר, טוב, הם הביאו את זה לאיזה דרגת שלמות כזאת, אבל עכשיו אתה רואה שיש לאן להשתפר. Um, אני, לא, אני לא יודע כמה להיכנס למין דברים טכניים כאלה, אבל אתה רואה היום uh, קרלוס אלקרז, uh, הצורה שהוא משחק בגיל 19. אגב, um, שחקן... הם, לא, לא יודע אם אתם מכירים או לא, אבל זה באמת, כל משחק שלו זה חוויה, זה... בטח, אני, מ... אני מת עליו. זה, זה השם הכי חם היום, לא? כן, זה... פשוט... כן, עכשיו הוא כבר בן 20, אז הוא כבר ותיק. אכל עוגה גדולה. חגג, כן, לפני <laughs> שבוע יום 20. הצורה שהוא משחק בגיל 19 היא משהו שלא לא ראינו, כלומר, כן. גם נדל בגיל 19 היה, הם היו מצליחים בערך באותה רמה, נדל אולי קצת יותר, אבל נדל לא היה שחקן שלם ככה בגיל שלו. אנחנו רואים את האלקרז. בטניס זה תמיד, טוב, בכל ספורט, אני מניח, ובכל דבר, זה נבנה כזה על כתפי ענקים. כן, אתה אומר, אוקיי, מה נדל עשה כל כך מדהים בגיל 19, ואיך אני, את הילד בן 19, הכוכב הבא, אני עושה אפילו יותר טוב. אז למשל, מה שנדל מאוד הכניס לטניס העולמי, זה המון טופספין. המון המון טופספין. טופספין זה הסיבוב של הכדור, הוא מאפשר בגדול להכות חזק ושהכדור יישאר במגרש, בגדול. ונדל הביא את זה לאיזושהי רמה חדשה, ועכשיו אלקרז וגם יאניק סינר מביאים את זה לרמה אפילו עוד יותר, עוד יותר מפלצתית. כלומר, המהירות שבה הם חובטים בכדור עם היד, כלומר, תנועת היד שלהם והצורה שהם חובטים ומברישים את הכדור, גם מהפורנד וגם מהבקאנד, שזה נגיד משהו שנדל לא ידע לעשות בגיל ההוא, היא משהו שהוא חדש, היא משהו חדש. אלקרז, יודע לעשות את כל מה ש... אני קצת מגזים, אבל בגדול הוא יודע לעשות את מה שנדל ידע לעשות בגיל 19, ואת מה שפדר ידע לעשות בגיל 21-2. הוא גם יודע לעשות את כל מה שנדל יודע במובן של הטופספין, הוא גם בא לרשת ו... וחווה דרופ שוטים עדינים, והוא בעצם שחקן 
בטניס אומרים שלם, כן, לא מושלם, אבל הוא שלם בצורה שמעולם לא ראינו ילד כל כך שלם. זה גם עוצמות וזה גם טכני? זה שילוב של השניים. אין, אין עוצמה בלי טכניקה. אגב, גם הוא ממשפחת טניס. כלומר, גם הוא גדל לתוך, נכון? כאילו, אבא שלו הוא מאמן טניס, או כאילו, יש איזה משהו. לא, או שהם גדלו ל... יש איזה משהו, כאילו, משהו... או שהוא היה המנהל של מועדון הטניס המקומי שם בחור הזה בספרד. אגב, הוא גם לא גבוה, הבחור. הוא בגובה הנכון, מטר שמונים וחמש. אה, יש לו מטר שמונים וחמש, וואלה. כן, הוא לא מהענקים. חשבתי על זה. אז בקיצור, היום אנחנו, אתה לומד הכל יותר מהר, אתה חייב להגיע לאיזה דרגת שלמות הרבה יותר מהר. פדר, היו לו חולשות מאוד ברורות, ג'וקוביץ' היו לו חולשות מאוד ברורות בגיל הזה. גם לנדל היו חולשות, אם כן, היו פחות ברורות. אבל היום אין את החולשות האלה, וגם את הנשקים שהדור הקודם מביא, אז השחקנים של עכשיו מביאים את זה לידי שלמות. הם בכושר גופני, הרבה יותר טוב ממה שמארי וג'וקוביץ' ופדר, בעיקר מארי וג'וקוביץ' היו בגיל הזה. אז כן, הטניס הולך למקומות טובים, אני מקווה. הדבר היחיד שצריך לפחד ממנו זה בגלל שהאינטנסיביות של הספורט כל כך, כל כך משמעותית, זה ש... החבר'ה האלה לא ייפצעו יותר מדי, כי זה יכול להיות. תגיד, עם כל הקריירות האלה, שהם לא נגמרים, הסיפור של סמים, מה דעתך בנושא? לא יודע, אני פחות, הראש שלי פחות הולך למקומות האלה. אם תופסים מישהו, אז תופסים. בסוף בטניס אני מרגיש שמה שסמים יכולים לעשות, זה יחסית שולי, יחסית לענפים כמו אתלטיקה וכזה. בסוף אתה צריך שהכדור ייכנס. כן. אז איזה סם יכול? אני מניח שיש סמים, אם תיקח ריטלין, אולי זה יעזור לך, אני לא יודע, אבל... יש עניינים של כמה מהר אתה מתאושש ממשחקים, אוקיי, שזה נגיד שרפובה, זה הסם שהיא לקחה, זה היה... אבל... לא נראה לי חלק אקוטי, גם אם יש, אז זה לא... בסופו של דבר, החלק הקוגנטיבי, המנטלי, הוא אדיר. אגב, קרלוס... אבא שלו קוראים לו קרלוס. נכון. והוא המנהל הספורטיבי של מועדון הספורט והטניס המקומיים בקלאב דה קמפו דה מורוסיה. וארבעת בניו משחקים טניס. שכולם קוראים קרלוס. אחיו הצעיר. קרלוס. חואן קרלוס. אבל הוא באמת עלתה תמונה של אח הקטן שלו משחק עכשיו טניס. שהוא טוב גם כן. כן, שזה סתם אנקדוטה, והוא שיחק עם אותו מחבט שדומיניק טים משחק איתו, ואז טים הגיב שם באינסטגרם, אמר וואי, איזה מחבט. ואז אלקרז הגיב לו, אמר לו, אחי, אתה, you're his idol, כאילו, מואב בך. חמודים, גם רמת החמידות של השחקנים עולה. כן, זהו, האבולוציה עבר, כולם חמודים. עוד משהו שאתה רוצה להגיד ככה, לסיים את ה... תרחשו את הספר. איפה רוכשים את הספר? תקנו המעונות הקיצור. איך קוראים לספר? איפה רוכשים אותו? כן, יש לו שם, קוראים לו מלך הכוורת. נכון, סיפורו של דודי סלע מקריית שמונה ועד הצמרת הטניס העולמית, משהו כזה, אני תמיד מתפלל בזה. למה כוורת? אז תצטרכו לקרוא בשביל זה. דודי הבין למה מלך הכוורת רק בקריאה השנייה שלו של הספר. אולי זה מוחבא יותר מדי טוב, אני לא יודע. מוחמן, מוחמן. מוחמן, זה פרט מוחמן. דודי, רק דודי וזדורוב יודעים למה, סתם. כרגע הספר נמכר. באתר dudisellabook.com, לא נמכר בחנויות, כי זה לא מגניב, וזהו, וזה אתר מדהים, מאוד ממליץ לבקר בו. יש לו אחוזים לדודי? הוא מקבל תגמולים? כמובן שלא. 
הוא לא ירצה, בסוף הוא יהיה בחובות בגלל זה. נמרוד דרור, שוב, אתה כותב מדהים, אני אומר לך את זה כבר, The better part of עשור, אני חושב שאין הרבה כותבים כמוך בעולם, באמת, ברצינות, לא, גם... שווה לך להגיע לפה. לא, לא, ברצינות, אני כאילו... אני לא סתם מפרגן, כי, כי הבן אדם כותב על טניס מתוך אהבה אמיתית, מתוך אהבה אמיתית לטניס, מתוך אהבה אמיתית לידע, מתוך אהבה אמיתית להעביר את הידע הזה. אתה אוהב טניס בצורה בלתי רגילה, וזהו, ורואים את זה בכל שורה שהוא כותב. תודה, מחמיא מאוד. <laughs> אז תרכשו את הספר, על דודי סלע, מלך הכוורת, סיפורו של דודי סלע, מקריית שמונה לפסגת הטניס העולמי. ספר באמת מעולה. בוא נצטלם עם זה. ואנחנו נצטלם עם זה גם. תודה רבה. תודה, תודה לכם. תודה רבה. אודי הירש, איש כאן, מה נשמע? מה קורה? הכל מעולה, זו התקופה היפה בשנה בה הכדורסל פורח. אתה... פריחת הכדורסל נהדרת בתקופה הזאת של השנה. כן, האמת היא, זה באמת הכדורסל הכי טוב, המשחקים הכי מותחים. התקופה הכי כיפית לאוהבי הכדורסל, כי המשחקים הם על אמת, המאמנים עובדים קשה, הקבוצות כבר, אתה יודע, מכירות את כל נקודות התורפה של היריבות, וכל משחק הוא משחק שחמט עם מכות, ו- וזו גם, אתה יודע, התקופה הכי טובה לשאול מה אנחנו למדנו מהפלייאוף השנה, ב-NBA בעיקר, אבל נדבר גם על מה שלמדנו ממה שקרה באירופה. שזה שונה, נכון? זה שני דברים שונים. שני דברים שונים, כן. אז אני, יש לי איזה משהו שאני חושב עליו, זה, זה לא המחשבה הכי מגובשת, אבל זה משהו ש, שעלה לי לראש, שאם הסנטר שלך הוא לא ניקולה יוקיץ', או ניקולה יוקיץ' לעניים, כלומר סבוניס, אז לא בונים סביב סנטר. כאילו גם אם הסנטר שלך הוא ג'ואל אמביד, אל תבנה סביב הסנטר שלך. סנטר כיום צריך לעשות הגנה טובה, הוא צריך להיות שחקן הגנה טוב, הוא צריך להיות ריבאונטר טוב, הוא צריך להיות חוסם טוב. אם הוא כלה שלוש טוב, סבבה, אדיר, אבל עדיין סנטר זה... אם הוא לא יוקיץ', אם הוא לא מייצר עבורך ספייס, אם הוא לא מייצר עבור החברים שלו לקבוצה ספייס, הוא צריך ארבעה שחקנים סביבו שיהיו חשובים יותר להתקפה ממנו. תשמע, אני חושב שזה מורכב, כי אני חושב שהעמדה הזאת סנטר היא כמעט שרירותית בזמן הזה, בזמן הזה באבולוציה של המשחק, מכיוון שיש כל כך הרבה סוגים, הייתי מזכיר פה גם את אנטוני דייוויס. אנטוני דייוויס לצורך העניין, הוא לא אוהב את זה, אבל הוא סנטר. הוא שחקן כן מאוד משמעותי בקבוצה שהעפילה ל... שהעפילה לגמר המערב. גם באמת דה ביו, שפעם היה נחשב פאור פורורד, הוא מתפקד כסנטר. והוא השחקן השני הכי חשוב של מיאמי איט. אז אני לא חושב שאי אפשר לבנות סביב סנטר, אבל אני חושב שה... שהנקודה המשמעותית שהסנטר, הוא צריך להשתלב במשחק המודרני. התקפית, קודם כל התקפית, מכיוון שמיאמי למשל היא דוגמה טובה לזה, מיאמי היא קבוצה שמיישמת אולי יותר טוב מכולם את מה שנקרא ה-point 5 offense, התקפה שהיא צריכה לקבל בה 
החלטה בחצי שנייה, שזה אסכולת סן אנטוניו וגריק פופוביץ'. אז אנחנו רואים באמת שגם באמת דבאיו, גם אם הוא לא, אם גם נותנים לו מטר בהזרקה בחוץ שהיא לא מזהירה, אז הוא ידע מה לעשות עם הכדור, הוא, לעשות, הוא מספיק, הוא יודע להוביל כדור, הוא יודע לעשות הנדוף, הוא יודע לתת את המסירה הנכונה, ואז נכון, לתת את הפיקנות שצריך, ו, ואני חושב שה... וגם אנטוני דוויס הוא למעשה סנטר שגדל... גדל כשחקן חוץ, ו... ו... והוא עם כישורים של שחקן חוץ. ו... אני אחזיק את הטענה שלי, אני אגיד, אני אגיד את זה ככה. הסנטר, אלא אם כן, הוא יוקיץ', אין, כאילו, לא כדאי שהוא יהיה השחקן המוביל שלך. שהוא יהיה השחקן המרכזי בקבוצה שלך, שהוא יהיה השחקן המרכזי בקבוצה שלך. כלומר, הוא צריך להיות בעל השכר השני, שלישי, הכי גבוה בקבוצה, אבל הוא לא יכול להיות סופרסטאר, הוא לא יכול להיות ג'ואל אמביד, הוא לא יכול להיות שחקנים סנטרים אחרים, כאילו, אם אין להם את סט הכישורים שיש ליוקיץ', אין מה לבנות סביב סנטר, כי אתה לא תנצח בפלייאוף פשוט. אני חושב שאחת הנקודות, אחת הנקודות שאם אנחנו מדברים ספציפית על אמביד, זה שמבחינת הקצב ההתקפי, הם משחקים פילדלפט כדורסל של פעם. כלומר, אתה לא יכול לשחק בפלייאוף את הכדורסל הזה שהיינו רואים בעבר, של לעבור את החצי בהליכה, ולתת להגנה להתארגן. ואז לעשות פיק אנד רול בין הארדן לאמביד בצעדי צו, ושההגנה יודעת בדיוק מה אתה, מה אתה הולך לעשות, והיא יכולה גם לתת עזרה מהפינות, כי בפינות נמצאים שחקנים לא מספיק משמעותיים. אנחנו רואים שגם אם בוסטון, זו קבוצה שכל החמישייה שלה, אולי חוץ מטיימלורד, וויליאמס, כולם יכולים לעשות הכל. מיאמי כולם יכולים לעשות הכל, במערב, בדנבר, כל החמישה של דנבר יכולה לעשות הכל, ואנחנו רואים שגם הלייקרס הוציאו את ונדרבל מהחמישייה, גם כולם הם איזשהו איום התקפי, ואני חושב שזה משהו שנמשך כבר המון המון שנים, כלומר אני זוכר שבאמצע שנות האלפיים הייתה סדרה של, שב-2007, הייתה סדרת גמר של סן אנטוניו, הפכו את מייק, את... רגע, הוא גארד פורוורד שהגיע מדאלאס, משחק הרבה שנים מדאלאס, אני עוד מעט אזכר, שהוא בטח 98, הפכו אותו לארבע שלהם, כלומר הרבה שנים בסדרות גמר, אולי הייתה חריגה אחת, החריגה אחת אני חושב הייתה טורונטו, שפתאום שיחקה בסדרת גמר עם גסול ואיבקה, אבל בדרך כלל אנחנו רואים שסדרות גמר, קבוצות מנצחות, עם, עם כישורים ועם יכולות ועם כמה שיותר גארדים וכמה שיותר שחקנים שאפשר לייצר כי כולם מרמים בהגנה ואם יש לך שחקן שהוא לא איום לא התקפי מכל טווח אז ירמו ממנו וייתנו ממנו עזרה וזה לא מגמה חדשה תראה מצד שני אומרים אי אפשר לפדות על שחקן על סנטר ואנחנו וכל העולם מדבר על ומבניאם שבסופו של דבר למרות שהוא משחק קצת כמו גארד. זהו, זה העניין. כאילו, אם יש לך איזה משהו מיוחד, יוקייץ', ווין בן ימה, כאילו, אז אוקיי, אז אני מבין למה לבנות סביב הסנטר, אבל אם אני כאילו בונה קבוצה, 
אני, אני פשוט לא אומר, העבודה של הסנטר, אפשר... נזכרתי, זה, זה מייקל פינלי, כל העולם ציפה לתשובה. כן, מייקל פינלי. כן, כן. מייקל פינלי. אני, אני פשוט אומר, אני פשוט אומר זה, זה לא נראה... אתה יודע, אני הסתכלתי על פילדלפיה, ו... וזה לא, זה כאילו, הייתה להם בעיה אינהרנטית עם זה שג'ואל אמביד הוא השחקן המרכזי שלהם. אבל, <אז> אבל אני חושב שאמביד, זה, זה כבר אני שומע בשיח בימים האחרונים, שמדברים על הקונדישנינג שלו, ועל זה שהוא תמיד פצוע, ושהוא בקושי זז, שאגב, ושהוא כבד. אגב, אפשר להגיד את זה על הרבה מאוד סנטרים, שאמורים לסחוב משקל כזה וגובה כזה. נכון. עכשיו נגיד אני... יוקיץ', יוקיץ' יכול לעשות את זה בגלל שהוא לא קופץ. כאילו, הוא לא, הוא לא זה... כל, ה... כל המשחק שלו לא מבוסס בכלל על, על תנועה, אלא בעיקר <laughs> על מוח. <laughs> לא, אני חושב שזה לא, אני חושב שהוא, שאין הרבה <laughs> סנטרים ש... ספייסטרופרס, ראית? יש את המפלצת הגדולה, הסוף, הבוס, כן? אז הבוס הוא כאילו מעין מוח כזה, מתהלך, זה יוקיץ', כאילו. אבל יוקיץ' גם הוביל כדור ומתפרצת, ועושה דברים שבדרך כלל... כן, ברור, אבל אתה יודע, הוא לא קופץ חמש סנטימטר מעל הקרקע, כלומר, זה... השינויי כיוון, הוא לא עושה שינויי כיוון, הוא כאילו לא מכדרר ומנסה לעבור אותך בהטיית גוף כמו שאמביד מנסה. אגב, גם בסופו של דבר ראינו, גם במקרה של סבוני שנתן עונה גדולה, ראינו שבסופו של דבר זה שהוא לא הצליח לשים, לשים את הכדור באחוזים סבירים מחצי מרחק, זה גמר את הקבוצה שלו, פשוט לא הצליח. נכון. והוא שחקן עם המון כישורים, ועם... ואגב, זה גם אחת הסיבות שכשאנחנו רואים את ליטא באליפויות אירופה, עם סבוניס, ו... סבוניס וולנצ'יונס, ההצלחה שלהם מוגבלת, מכיוון שאין להם גארדים מספיק טובים. בסופו של דבר, גארדים, הקלישה הייתה אומרת פעם שסנטרים מנצחים משחקים, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, גארדים מנצחים משחקים. כן. ואו שאתה, שאתה ניקולה יוקיץ', שאתה באמת, אי אפשר להגדיר אותו כסנטר, הוא רכז, small forward, הוא באמת, תמיד השחקנים אומרים, אני... יכול לשחק בעמדות 1 עד 5, הוא באמת משחק בעמדות 1 עד 5, אבל הוא באמת תופעה של, של פעם בחיים. גם בן בניאמה, שמגיע שחקן כזה, כן. הוא גם שחקן שצפוי להיות שחקן בסגנון של יוקיץ'. ואני חושב שלגבי אמביד זה נכון, פשוט אי אפשר לבנות, אנחנו ראינו שההצלחה הכי גדולה של אמביד בקריירה היה כשהוא היה ליד קבוצה שיש בה כלי נשק כמו ג'ימי באטלר למשל. כן. שהוא שחקן פלייאוף גדול, ושהוא שחקן פלייאוף. ואגב, צריך להגיד, כאילו, עם כל הכבוד לבאמה דה ביו, מיאמי לא מובילה באחד בגמר המזרח בלי ג'ימי באטלר. ברור, ברור, ברור שג'ימי באטלר הוא משמעותי. אי אפשר להצליח בלי גארדים משמעותיים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים. אגב, זה היה נכון תמיד, גם שקיל, לא יודעים תמיד, אבל גם שקיל, היה צריך גארדים טובים לידו, היה צריך לקרוא בריינט לידו, ו... ואפשר ללכת לכל אורך ההיסטוריה, אולי אקים עליי ג'ואן היה חריג, אבל זה באמת הייתה תקופה אחרת וכדורסל אחר, כן. אבל... נעבור, כן, נעבור, אני חושב שעוד שיעור, אתה יודע, האלמנט המנטלי הוא פשוט ה... האלמנט המכריע, אתה יכול להיות השחקן הכי טוב בסדרה, אבל אם אתה כופה, אם כל הגוף שלך קפוץ, אתה יודע, כמו קפיץ ברבע הרביעי, אז אתה לא שווה כלום בפלייאוף. ו- ואתה פוגע בקבוצה שלך, עיין ערך ג'יימס הרדן. 
כלומר, האלמנט המנטלי פה הוא מכריע, ואני חושב שהפסדים נדבקים אליך ואל התדמית שלך, ואז מכבידים עליך מנטלית בהמשך של הקריירה שלך. ואני בטוח שזה שדווין בוקר, למשל, שאנחנו יודעים שהוא שחקן מדהים ו- וקלה אדיר וכולי, חטף 30 הפרש במשחק פלייאוף מכריע שנתיים ברצף, זה הולך להשפיע עליו לעתיד. זה לא דיבור של התקשורת, זה לא המצאה, זה עניין מנטלי אמיתי וזה הולך להשפיע עליו. אני חושב שבמקרה של ג'יימס ארדן באמת יש בעיה שזה שחקן של דור, אולי שלא קשור קצת לדור הנוכחי מבחינת הדרישות שלו, זה שחקן של מבחינת הסגנון משחק שלו והדרך שבה הוא מתנהל. כולל המסיבות וכולל ההתעקשות ללכת בדרך שלו וזה שהוא מוציא הודעה בסוף הפלייאוף הוא מוסר למקורביו שהוא רוצה לשחק בקבוצה והיא מאמן שייתן לו לשחק בדרך שלו זה מראה שהוא שחקן שלא מתאים, שהוא לא מתאים ל, ל, לתרבות של הכדורסל פה התרבות של הכדורסל ב-NBA כרגע ואני חושב שזה משהו שהוא אבסורדי ב-NBA כבר המון שנים שהדרך הנכונה לנצח ולהצליח היא די ברורה, אבל התרבות של הכוכבים היא כל כך משמעותית, כן. וכל כך יש רעד ופחד מהם, שהדרך הזאת היא דרך שרק מעט מאוד מהקבוצות הולכות איתה. זאת אומרת, אנחנו רואים, זה בא לידי ביטוי גם בפיטורי מאמנים, אנחנו רואים שקבוצה שה... צריכה להיות אה, אה, מאומנת, ממושמעת, אה, כמו מיאמי, קבוצה שמצליחה באופן עקבי, מאמן ששם כבר 15 שנה, שהיו לו נפילות, שהיו לו עליות, שהיו לו, בדיוק קראתי גם על, אפרופו חילופי המאמנים, סן אנטוניו, שהיו שנים שהודחו בסיבוב הראשון, מועדונים אחרים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, קבוצות שבסך הכל הצליחו בשנים האחרונות, פיניקס, מלווקי, טורונטו, כולנו עיפות מהפילי, שהעיפו מאמן שאני במחלוקת, אבל לא ברור אם המאמן שיבוא במקומו הוא יתמודד עם אותן בעיות, אז אנחנו באמת רואים שהדבר הזה הוא גם עניין תרבותי. וגם דנבר, ניקח לדוגמה את דנבר, דנבר היה להם את כל הסיבות להעיף את מייק מלון. היו כן. גם כישלונות בשנים האחרונות. ואני חושב שברגע ש... שהמאמן היא דמות דומיננטית וששחקן צריך להתאים אותו את עצמו לאיזושהי תרבות של מה, ואנחנו רואים עם, עם הרדן, שהוא מנסה לשלוט בקריירה שלו, אבל הוא, הוא לא התפתח ברמה המנטלית, והוא לא, לא היה במקום שאמר לו, תשמע, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה, כדי לא להגיע גם פיזית לסדרות האלה, לשניות האחרונות, לדקות האחרונות, כשאתה גמור, ולשחק בקצב של צו בפלייאוף, שזה לא עובד, זה עובד אולי בעונה הרגילה, אבל זה לא עובד בפלייאוף. אנחנו רואים שהוא לא... שלא היה לו את הדבר הזה, ביוסטון הכל היה סביבו והכל היה, היה לפי החליל שלו. ו... אני, ש... אני אגיד לך, זה, זה מתחבר ל, לעוד איזושהי נקודה, כאילו הקשר בין השחקנים, ורואים את זה במיאמי, ורואים את זה גם בבוסטון דרך אגב, הקשר בין השחקנים עדיין חשוב יותר מהיכולת האינדיבידואלית של השחקנים. כאילו כשבונים קבוצה, צריך לבנות קבוצה שהשחקנים בה מתאימים אחד לשני, והם צריכים... זמן להתבשל ביחד, 
כי אם יש משהו שלמדנו למשל מפיניקס זה שאי אפשר פשוט להכניס שחקן חשוב לקבוצה ולרוץ איתו לאליפות לא משנה כמה הוא טוב ו- וכל הדברים האלה זה פשוט בלתי אפשרי. כלומר צריך, צריך תרבות חזקה צריך שמאמן יהיה לו סיי צריך שג'נרל מנג'ר יוכל להגיע לשחקנים ולהגיד להם תקשיבו תשנו את הדרך שלכם אתם לא יכולים לעשות את זה. הקשר בין השחקנים הוא פשוט הוא זה שמכריע משחקים. בפלייאוף לא היכולות האינדיבידואליות לא כמו כאילו היכולות האינדיבידואליות כן מכריעות משחקים אבל הקשר הוא זה שמכריע סדרות הוא זה שמכריע עונות. תראה אפשר להגיד גם למצוא דוגמאות הפוכות לצורך העניין הלייקרס החליפו חצי קבוצה אני חושב שבלייקרס פשוט הכל בנוי סביב לברון ו... ודייוויס. שחקנים, ודייוויס ושחקנים סביב לברון לא יעזו להיות, לא יעזו לא לתת את כל מה שיש להם. ו... אבל בטח אנחנו רואים קבוצה כמו דנבר שרצה הרבה שנים עם אותה חמישייה ועם אותו סגל פחות או יותר, אנחנו רואים גם שהרוטציה מצטמצמת ככל שהפלייאוף מתקדם, אנחנו רואים את מיאמי, גם בוסטון בסופו של דבר, בוסטון אפשר לדבר, הפסידו ואפשר לדבר על כל הבעיות שיש שם ועל המאמן. זו קבוצה שרצה כבר המון שנים ביחד פחות או באותו, כשהבסיס שלה הוא אותו בסיס והיא מגיעה בדרך כלל, היא לא תגיע לפחות מגמר המזרח אז, אז יש שם איזה משהו ויש שם איזה תרבות מסוימת ואנחנו רואים שזה עובד ואנחנו רואים על כמה קשה אגב, יש טענות, נגיד בפילדלפיה, שעד היום הם סובלים מהעניין התרבותי של הפרוסס, ג'ואל אמביד הוא לא היה אותו בן אדם די בלתי נסבל בקנזס, כלומר הוא נהיה מפונק, הוא נהיה לא שיחק כמה שנים, בתרבות שאפשר לצליח, אפשר להפסיד, שום דבר לא קרה. כן. קצת, או, קצת גנון, הרבה, הרבה חילופים, בעמדת, לא בעמדת המאמן, אבל בהנהלה, וג'נרל מנג'ר בא, ג'נרל מנג'ר הולך, והתרבות הזאת, אנחנו רואים את זה גם ביוסטון היום, הם הביאו מאמן שהיה בבוסטון, שאמור לשנות את התרבות הזאת, אבל... אנחנו רואים שהם משחקים והם לפעמים נראה שהם משחקים שם ולא יורדים להגנה ולוקחים החלטות מותאמות בהתקפה. זה מאוד קשה לבנות את התרבות הזאת, אבל כל התרבות שעוטפת אותך מסביב היא תרבות כזאת שמושכת אותך לעשות הפוך. הדוגמה הכי טובה, שוב, זה לא בדיוק, הדוגמה הכי טובה זה ממפיס. אנחנו רואים קבוצה שלכאורה, מועדון שעשה את הדברים נכונים, אבל... מה לעשות שבארצות הברית להסתובב עם אקדחים זה סבבה וג'ורנט פשוט מנופף באקדח מפעם לפעם. באמת לייצר את התרבות הזאת, כשהתרבות גם הטלוויזיונית, גם התרבות של האדרת הכוכבים היא כל כך שונה, זה ממש, זה אתגר גדול. זה אתגר מאוד גדול, כן? אבל, אבל אנחנו רואים באמת שכאילו, למשל בוסטון ופילדלפיה בעצם התחילו סוג של... אתה יודע, ריסט בערך באותו זמן. כן, בוסטון עשו את הריסט, שלחו את קווין גרנט ופול פירס ו- וריי אלן ו- וכולי, ודוק ריברס, והם עשו ריסט, אבל הם בנו את הקבוצה החדשה סביב, אתה יודע, עקרונות רחמנא לצלן של מועדון ולא של טיפוח כוכבים. תראה, צריך להגיד גם... הם רצו לבנות קבוצה, הם לא רצו להביא כישרונות. אני אגיד משהו לגבי בוסטון. בסופו של דבר בוסטון גם בחרו נכון. הם בחרו את שחקנים ששווים בחירה ראשונה, את 
ג'ייסון טייטום ואת ג'יילן בראון שמסביבם הכל בנוי בבחירה שלישית בדראפט. אנחנו ראינו את פילדלפיה מנגד, בוחרת ראשון את סימונס ובוחרת ראשון את מרקל פולץ, ששחקנים יותר טובים בדיעבד חיכו בבחירות מאוחרות יותר, ובוחרת את מקאו, את, את אוקאפור שהיה להם את פורזינגיס בחירה אחר כך, כלומר בסופו דבר גם דני איינג' הוא, שעכשיו כבר הוא לא בבוסטון, הוא עשה בחירות יותר טובות ועבודה טובה יותר מבחירת השחקנים, שבסופו דבר זה, אתה צריך כישרון. כי אנחנו רואים מה יש בפילדלפיה, יש בפילדלפיה, מכל הפרוסס שלהם נשאר ג'ואל אמביד, כלומר מכל השחקנים שהקבוצה הזאת בחרה לאורך השנים, פשוט נשארה עם ג'ואל אמביד, וזה די טראגי בהקשר הזה. ובן סימונס סוג של גמר את הקריירה שלו. של התרבות, אתה יודע, תרבות מועדון, כי למשל אם בן סימונס היה בבוסטון והוא היה לוקח את האח שלו שהיה מאמן של הזריקות עונשין שלו, כי זה מה שקרה, בפילדלפיה אמרו קח כסף, תביא מאמן שיהיה המאמן זריקות עונשין שלך, אז הוא נתן את הכסף לאח שלו. זה כאילו, בבוסטון זה לא היה קורה, הבעלים שם היה נכנס, דני איינג' היה נכנס לעניינים, זה לא, זה פשוט לא היה קורה, אז כאילו... אגב, יש פה גם בהקשרים האישיים, אנחנו רואים נגיד את לברון, לפני כמה, לפני, אני חושב, לא זוכר אם בקיץ האחרון או קיץ קודם, לברון הגיע עם, עם שקית של אגוזים וצימוקים וכאלה לאיזה משחק, לאיזה משחק ליגת קיץ או תיכונים. וכולם לעגו לו, ואז אמרו, היי, זה לא שהוא קמצן לקנות שם את הג'יפה שיש בה, או את הפופקורן ואת הג'אנפות שיש, הוא פשוט לא רוצה לאכול את זה. ואנחנו רואים שלברון, בשלב מסוים לקח את עצמו בידיים, לא שהיה איתו איזה בעיה קודם, אבל הוריד הרבה במשקל, וכנראה הוסיף לקריירה שלו עוד חמש עד שבע שנים שהוא לא היה משחק. אנחנו רואים את ג'יימס הארדן משחק לעומת זאת עם קצת בטן כל הזמן, או, או משחק, מישהו שלא שומר על הדבר הזה. כלומר, גם מבחינת ההחלטות האישיות של השחקן, אותו דבר דריימון גרין עם כל הבעיות שיש איתו, גם הוריד במשקל כדי להוסיף לעצמו שנים בקריאה, כלומר גם בהקשרים האלה, זאת אומרת יש הרבה עניינים של החלטות אינדיבידואליות של שחקן שהם עם כל הפיתויים בחוץ, שהם בארצות הברית באמת צריך להיות, להבדיל מאירופה, אתה צריך להיות באמת חזק מול, כשאתה לא רואה באירופה אתה חלק ממערכת שהיא לפעמים רודנית של המאמן או של המועדון, בארצות הברית אתה באמת צריך להיות מאוד חזק כדי לעמוד בכל מה שהתרבות מסביב מושכת אותך לעשות בדיוק הפוך, לעשות, להתנהג הפוך לגמרי ממה שתורם לניצחון, תורם לאליפויות. וזה הגדולה של מיאמי, היכולת שלה... כן. בעיר שהיא... הם אובססיביים בקשר לאחוזי שומן ו... ואנחנו רואים קבוצה שכמעט כל הרוטציה שלה, פרט לשחקנים הבכירים, היא שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שזה פסיכי, כן, כלומר זה, כן. זה שני שחקני חמישייה שלא נבחרו בדראפט ו... ומהספסל עולים מרטין ורובינסון וזה באמת תרבות ש... שאנחנו לא רואים בפרוצות אחרות בליגה. כן, אגב אפרופו לברון, אחד מהדברים ששמתי לב אליו זה שבה... שהעונה הוא... הוא הפך ליותר גדול. ואני חושב שזה בגלל שכוח גולמי, כלומר raw power זה עדיין חתיכת דבר חשוב בכדורסל של הפלייאוף, למשל בסדרה של ה-Warriors וה-Kings, דריימונד בעצם שבר את סבוניס במכות, הוא, הוא כאילו, הוא ממש דרך עליו, וסבוניס שעשה את הפיקים הכי טובים בליגה בעונה הסדירה, 
פתאום לא עשה פיקינג כמו שצריך, אה, כי החזה שלו כאב, מהמכה ש... שהוא... אני חושב, ש... ש... אני חושב ש... לא, עכשיו, לברון ג'יימס עשה את זה לממפיס, כאילו העניין הזה של הפירוק בשר, ברגע שאתה יותר חזק מהיריב שלך, אתה באמת יכול להפוך את הסדרה לסיוט, ואז אתה מבטל הרבה מהיתרונות. היחסיים שיש נגיד לקבוצה צעירה יותר ממך. אז זהו, שמה שצריך להגיד, ש... לסייג את מה שאמרנו קודם על תפקיד הסנטר, שאנחנו רואים בכל זאת קבוצות ענקיות בגודל, אז אוקיי, מיאמי משחקים בסופו של דבר עם הדבאיו וקווין לאב, שהם חבר'ה לא קטנים, בוסטון משחקים עכשיו עם הורפורד וויליאמס, שהם ממש חבר'ה לא קטנים, הלייקרס גם אם ונדרבילט עולה מהספסל קבוצה עם אנטוני דייוויס ולברון ג'ייס בחמישייה היא אף פעם לא קבוצה קטנה, דנבר אנחנו יודעים יוקיץ' גורדון, כלומר אתה צריך סייז בפלייאוף, אתה צריך רימון בפלייאוף, אתה צריך כלומר אתה לא יכול לבוא אתה צריך שחקנים עם כישורים מאוד טובים אבל אתה צריך לשרוד את זה, אתה צריך לשרוד את זה, זה הרבה מהמשחקים הם פשוט סיוט ואתה רואה את הפיזיות וכמה משקיעים בעימותים הגופניים, אתה חייב להיות מוכן לזה, אתה צריך להיות סוג של לוחם UFC שמוכן לקבל כמה מכות בראש, כאילו זה המיינדסט לפי דעתי. כן, אין ספק שפלייאוף תמיד היה חוויה פיזית, אני חושב שמה שהיום הופך את הפלייאוף לעוד יותר... לעוד יותר משמעותי בהקשר הזה, זה, זה הקצב שלו, כלומר הקצב הוא ממש, הוא קצב של ספרינט, כלומר אין, אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים כמעט פוזיישנים שהם לא מתנהלים בספרינט, גם אם זה התקפה מסודרת וגם אם זה תרגיל, כבר, כבר אנחנו לא רואים את הקצב הליכה הזה, כן. בטח לא בקבוצות כמו מיאמי, גם אצל בוסטון, הכל נעשה מאוד מהר, החלטות מתקבלות מאוד מהר, וגם אגב הרוטציות מתקצרות, אנחנו רואים נגיד את בוסטון שיחקה עם שישה וחצי שחקנים, גרנט וויליאמס שסירב להצעה של לא יודע חמישים מיליון לארבע או חמש שנים, הוא נמחק לחלוטין מהרוטציה, הרוטציות, בכלל דנבר משחקים כל הפלייאוף עם שבעה וחצי שחקנים למרות שיש להם שחקנים די משמעותיים על הספסל של עולים בכלל, כמו ג'קסון או בריאנט, ואין ספק שהעומס על השחקנים הוא עצום. כן, יש לך איזשהו משהו שלמדת במהלך הפלייאוף הזה? תראה, למדנו במהלך הפלייאוף, בסופו של דבר קודם כל שעונה רגילה זה מורכב, אבל בסופו של דבר עונה רגילה היא, היא נחמדה, אבל הפלייאוף זה משחק אחר לגמרי, ועם אינטנסיביות אחרת לגמרי. אני חושב שמה שלמדתי בפלייאוף הזה, זה, וזה מפתיע אותי דווקא בהקשר של גולדן סטייט, שבסופו של דבר הדברים האלה שאתה נוטה להגיד, אה, הם התמודדו עם זה, ראינו שסטיב קר מודה שהאגרוף הזה מתחילת העונה, כן. הוא היה משמעותי כל העונה. ואנחנו ראינו את, את ג'ורדן פול, לא מתפקד טוב, אני לא יודע אם בגלל זה או בגלל דברים אחרים, ושאי אפשר להסתיר את הדברים. אפשר להגיד האלה. שזה גם בגלל זה, כלומר אי אפשר, אתה יודע, לבטל את זה לחלוטין, ובכל זאת, הוא בעצמו דרך אגב אמר, המערכת יחסים שלי עם דרמון גרין הייתה מאוד מקצועית. כלומר, כן. באמריקאית הוא... זה... 
אני לא חבר שלו ולא רוצה להיות כן. חבר שלו. זה, זה מה שאומרים, ב... שאומרים בארץ, אנחנו אומרים שלום שלום. אז... כן. אבל, ו- ועוד דבר שלמדתי, שבסופו של דבר הם מדברים הרבה בארץ על מעמד המאמן. אני יודע שגם אתה מדבר על זה, אבל בסופו של דבר מעמד המאמן אה, הוא, הוא משמעותי, הוא, גם בארצות הברית הוא, הוא, הוא לא בעייתי כלכלית למאמן, כי כל מאמן שהם מפטרים אותו, אם יש לו חוזה לעוד שנתיים, הוא מקבל עוד הרבה מאוד כסף לצורך העניין. כן. אבל אנחנו רואים שהקבוצות מקבלות החלטות קפריזיות אה, מהבטן, אה, אה, אין מצב נגיד ש... שההחלטה, אנחנו רואים שהבעלים החדש של פיניקס מסתובב עם איזיה תומאס שכחבר כן. שלו, כחבר מועצת המנהלים של החברה שלו ואדם שהחריב כל דבר שהוא נגע בו כמאמן או כמנהל מקצועי כן. והוא עדיין, יש לו השפעה, אנחנו רואים שה, שהדברים האלה שהם גם, הם לא מועילים לכדורסל אז אנחנו נוטים לראות באמריקה איזה מגדלור, לפחות בנושאים של ספורט, אז אין מה לראות בהם מגדלור. כלומר, גם שם יש שיקולים לא ענייניים, וגם שם מקבלים החלטות מהבטן, ונלחצים כן. מהאוהדים, וגם ו... שם צריך להבחין בין הקבוצות שבאמת, אנחנו מדברים על תרבות ספורט בחו"ל, גם שם יש תרבות ספורט חיובית, מועדונים עם תרבות ספורט חיובית, ויש גם מועדונים עם תרבות ספורט פחות חיובית. כלומר אי אפשר לראות את הדבר הזה כמכלול. בדיוק, ודרך אגב אנחנו צריכים גם לראות, אתה יודע, שבסופו של דבר זה הכל בעלות, זה הכל הנהלה וזה הכל מי שמכתיב את הדרך, מי שקובע מי יהיה ה-president of basketball ומי יהיה ה-general manager, כי אם הבעלים שלך הוא... מישהו שבא, אתה יודע, to make a splash, להביא דורנט, להראות, אתה יודע, שהוא היה שחקן כדורסל בעצמו במישיגן, ו- ולפטר את המאמן יום אחרי שנגמר הפלייאוף, כאילו, זה, זה לא התחלה טובה. וגם, <אז> וגם, וגם, וגם בסופו של דבר גודל המרקט הוא מאוד משמעותי, אין מה לעשות, לאמן, לנהל קבוצה בפילדלפיה, שזאת עיר... עיר פסיכית על ספורט שכל דבר שאתה עושה הופך לכותרת זה שונה מלנהל נגיד את הטנקינג באוקלאומה סיטי שאנחנו רואים כמה זמן זה לוקח וכמה סבלנות יש להם וכמה הם יכולים לטעות ולשנות ולאסוף שחקנים וחמש מאות בחירות דראפט אין מה לעשות זה שונה כשאתה עושה את זה באוקלאומה סיטי עם אפס לחץ לבין פילדלפיה ואגב, ואפשר לדבר עכשיו על ויקטור ונביימה, שמגיע לסן אנטוניו, שזו הקבוצה הכי אהודה בצרפת, זו קבוצה שהוא אוהד אותה בתור ילד, וזה כאילו המקום המושלם. כאילו אי אפשר היה לבקש מקום טוב יותר עבורו. כלומר, אם זה היה, אם יוסטון הייתה מקבלת את המקום הראשון, זה היה לא טוב. כאילו... יכול להיות שזה היה לא טוב, אני חושב שזה מישהו שמסתדר, שהיה מסתדר בכל מקום, נגיד עדיף שזה לא יהיה, עדיף שזה לא יהיה בוא נגיד וושינגטון, סליחה, כן. אבל בסנטוני אין ספק שקודם כל זה, זה משמח בגלל פופוביץ' ש... שמעריצה ואני ביניהם חששו שאם זה לא, לא הייתה בחירה ראשונה אז הוא היה פורש הוא יהיה, אותה, יהיה איתנו נראה כל עוד כוכב, כוכב במותניו 
ובאמת סן אנטוניו, אתה יודע, גם סן אנטוניו זה עוד מקום שבאמת הייתה להם עונה האחרונה שאפשר היה להגיד שהיא די מבישה. הם היו גרועים, הם לא שיחקו טוב, הם גם לא שיחקו איזשהו כדורסל שאפשר לומר שהוא כדורסל עם איזושהי השראה או משהו שמזכיר את הקבוצות הגדולות של סן אנטוניו, אבל הם... אנחנו יודעים שיש שם מאמן ויש שם מועדון שיעשו הכל כדי, כדי שהוא יתפתח כמו שצריך ויעשו את הדבר הנכון. אגב, אנחנו רואים גם בסן אנטוניו ראינו בשנים האחרונות את המתח בין התרבות האינדיבידואליסטית לבין, לבין, yeah. ה, לבין, ה, לבין, ה, לבין המועדון. ראינו את מה שקרה עם קוואי ליאונרד ש... פשוט, פשוט הרס, להם, הרס להם תהליך והביא אותם למעשה למקום שבו הם אה, 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 נמצאים עכשיו. ראינו גם עם מרי שעבר לאטלנטה וקצת טינף עליהם. אה, כלומר, גם שם זה לא תמיד פשוט ולא תמיד קל, לא כולם מתיישרים לפי הדרך של פופוביץ'. ברגע שמגיע שחקן כמו רמניאמה, שאנחנו באמת יודעים שהוא טיפוס מיוחד וסופר אינטליגנטי, ועם מערכת של איזה חמישה עשרי שמקיפים אותו, אז כנראה שזה ילך. יש לך עוד איזה משהו? שרגלי הג'ירפה לא יקרסו. אגב, אחד מהדברים הכי מגניבים לראות זה כאילו את המתיחות שהוא עושה ואת התרגילים שהוא עושה לפני המשחק. כי עיצבו לו במיוחד, מן הסתם הגוף שלו מאוד מיוחד, עיצבו לו במיוחד תרגילים ומתיחות שהוא חייב לעשות איזה 40 דקות, שעה לפני... שהוא מתחיל, לפני שהוא מתחיל להתאמן אפילו. תשמע, אני, אני לא רוצה להיות פארטי פופר, אבל בסופו של דבר, אנחנו, ההיסטוריה של שחקנים מעל שני מטר עשרים בליגה, היא לא, לא מבשרת טובות. נכון. רב סמסון הוא הדוגמה הכי... נכון, שחקן שגם עדיין... הזכיר מאוד את ומבניאמה. כן, <אח> אבל עדיין יש לך אה, מדעים הרבה יותר מדויקים. ואנחנו יודעים הרבה יותר טוב על התאמת אימונים ומתיחות לשחקנים עם גוף מסוים. אתה יודע, פעם חשבנו ששחקן כדורגל לא יכול להיות מעל מטר שמונים, כי אז לא יהיה לו את הקואורדינציה ברגליים. זה, זה היה כאילו הדיבור. והיום אתה רואה שחקנים כמו הולנד, או כמו זלטן, או שחקנים שהם כמעט שני מטר, עם מספיק קורדינציה ברגליים ועם מספיק יכולות וזה הרבה בזכות אימון מתקדם, אימון מדעי כן. יותר. אז לכן אני חושב שכן אפשר, אתה יודע, לסמוך על זה שהוא, ואנחנו, שהוא יצליח. ואנחנו יודעים שהלואוד מנג'מנט, בוא נגיד ככה, אני אופתע מכיוון שאני לא חושב שסן אנטוניו תבוא לנצח או לעלות לפלייאוף בעונה הבאה, אני אופתע אם הוא ישחק יותר מ-50 משחקים גם אם הוא יהיה בריא. אוקיי, okay, שתי דקות. יש, יש משהו איזה שאתה יודע, שהעסקת מהפלייאוף, מהליגת האלופות באירופה, לא ליגת האלופות מנצ'סטר סיטי, ליגת האלופות בון, משהו מהפיינל פור, לקראת הפיינל פור ביורו ליג? תראה, העסקתי שאני מעריץ את אלכסנדר ג'יקיץ' ובצורה מסוכנת, אני לא יודע, זה כבר לא... בגילי לא, 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 לא יהיה בריא. אני חושב שבסופו של דבר גם באירופה אין, אין מנוס, אנחנו רואים, אנחנו רואים את הכוח של, של מאמנים. זה בלט דווקא במקרה, אני אקח דוגמה של אולימפיאקוס וברצוקס, כן. שהוא מאמן נהדר, אבל אנחנו רואים את ההתנהגות שלו לקווים שהיא לא, לא קל להכיל אותה, ואנחנו ראינו באחד מה, המשחקים שהם הפסידו, 
רות טיימאוט שבו שקיל מקיסיק שנתן סדרה טובה מתעצבן שהוא לא נותן לו את הכדור בטיימאוט ובארצות הברית אתה יודע אנחנו יזרמו עם השחקן ואז ראינו את ראינו אותו את ברצוקס אומר לו שטאפ שלוש פעמים במבטא יווני כבד ובסופו של דבר אין מה לעשות גם ראינו את בון קבוצה עם מאמן עם תומאס איסאלו ששולט בה ביד רמה לא בקשיחות או משהו אבל אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, ברור שצריך כישרון, אבל בסופו של דבר המאמנים שמחזיקים את הקבוצות שלהם קצר ושמים לב לפרטים והולכים עם הדרך שלהם עד הסוף, הם בדרך כלל מצליחים. דווקא בפיינל פור יש חריגים, יש את הסיפור של ריאל מדריד, אני לא חושב שהגיע להם להיות ב... גם המאמן שלהם הוא לא, בר, הוא לא ברמה של הממן. כן, אבל ריאל מדריד זה ריאל מדריד, כאילו זה... לא, גם ריאל מדריד וגם היה להם את הסיפור עם פרטיזן, שבאמת אלמלא הרחקות היינו רואים את פרטיזן בפיינל פור, ובסופו של דבר, גם ברמות האלה אתה לא יכול בלי כישרון להבדיל, ראינו שאוברדוביץ' הרחיקו את פנטר, שהוא השחקן הכי טוב שלו וכל ההתקפה מתבססת עליו. הוא הפסיד, כלומר, זאת אומרת, העסק מורכב, אתה חייב כישרון, אתה חייב שחקנים שיקחו אותך על הכתפיים, ראינו בבון את טי ג'יי שורטס, עם כל הכבוד למאמן, זה תמיד מורכב, אתה צריך את התרבות, אתה צריך את המאמן המעולה, אבל אתה צריך גם כישרון, וזה נשמע פשוט, אבל זה כל כך לא פשוט, וזה כל כך נדיר שזה קורה כן. ומתחבר. ש... אגב, מתחבר ים הדר, מה אתה חושב שיהיה איתו? תראה, ים אדר, הוא, הוא קיבל את תואר השחקן הצעיר, שזה מת על הכיפה, כן. הנקודה היא שבדרך כלל שחקנים בגילו הם כבר ב-NBA, כלומר אנחנו, זאת אומרת זה לא שהוא התחרה, זה לא שהיה לו הרבה יותר, יותר מדי תחרות של שחקנים צעירים שקיבלו מקום ברוטציה, אז לקבל מקום ברוטציה של פרטיזן זה אחלה, אני חושב שההחלטה הנכונה מבחינתו היא להמשיך ולשחק שם, אני לא חושב ש... ללכת, אנחנו רואים גם, ראינו גם ניסיון של שחקנים אירופאים שהלכו ל-NBA לא מהדראפט בשנים האחרונות, שחקנים יותר בכירים מים הדר, וזה כן. לא עבד בדרך כלל, בדרך, בדרך כלל חוזרים עם הזנב בין הרגליים, יש חריגים כמו בוגדנוביץ', או שני הבוגדנוביצ'ים שהתחתו בליגה. הגיעו, הגיעו בגיל מאוחר יותר. נכון, אבל... הגיעו יותר בשלים. אבל זה... אני חושב, כאילו אידיאלית מבחינת ים הדר, שבמקום שהוא יהיה, אתה יודע, שחקן של שש נקודות, ריבאונד וחצי ו- ושני אסיסטים, הוא, הוא יהיה שחקן של עשר חמש חמש קבוע, עוד שתי חטיפות במשחק, וכאילו... שיבנה את עצמו כ... אתה יודע, פונגה... שוב, ראינו לגבי בויאן, בויאן ובוגדן, שהם שחקנים שהגיעו ל-NBA אחרי שהם שחקנים של 20 נקודות באירופה, והם שחקנים מובילים באירופה, ואנחנו כן. רואים גם שחקנים, סתם, אני אקח דוגמא את מילוש תאודוסית, שכבר זה כבר כמה שנים, זה שאתה כוכב באירופה לא נותן לך שום leverage ב-NBA, וגם בסייז של, צריך לומר שעמדת הרכז ב-NBA היא כרגע מאוד עמוסה, בסייז של ים הדר, להפוך לשחקן מוביל זה מאוד מאוד קשה, יש הרבה אפשרויות, יש הרבה מאוד אפשרויות בעמדת הרכז וכל שנה מגיעים עוד ועוד גארדים, כלומר עמדת הרכז ועמדת הסנטר ב-NBA זה עמדות עם הכי הרבה, כלומר יש הרבה מהם, יש כן. הרבה כישרון בעמדות האלה, קבוצות מחפשות דווקא את העמדות 2-3, שזה העמדות שבאמת קשה למצוא שחקנים, ועמדות 1 ו-5 זה עמדות, ש... עמדות שפחות קשה למצוא בהם שחקנים, אז ים הדר יהיה קשה. אבל בוא ניתן לו עוד עונה בפרטיזן, עוד עונה עם אוברדוביץ', עוד עונה להשתפר, 
לא חושב שיש פה לחץ ללכת למקום אחר כרגע. אודי הירש, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו לפינה החברתית בחסות בועטים את הגזענות והאלימות של הקרן החדשה לישראל מה המצב מתן? בסדר גמור מה העניינים? בסדר גמור והיום אורחת אורחת יקרה אורחת יש לי בת בית היא לא באמת אורחת היא משלנו היא איתנו אושרת עיני שלום שלום כיף לחזור תמיד מה המצב? מעולה. מתן, אני אתן לך to go for it. אנחנו דיברנו עלייך שבוע שעבר, אבל אנחנו רוצים להעמיק את הדיבור עלייך, איתך. זה לא מאחורי הגב. זה איתך. בדיוק, היה לנו רגשות מעורבבים, כמו שנאמר. ואתמול באמת, בשבוע שעבר, סליחה, דיברנו על זה שאת החלטת להרים את והצעת את הציוד, ציוד הכדורגל שלך בעצם והעלית אותו למכירה פומבית שאת הכסף את רוצה להעביר לעמותה למען ניצולי שואה ונשמח לשמוע גם ממך מאיפה רעיון הגיע וכדומה. אוקיי okay, אז השנה שנה שחזרתי להפועל תל אביב אחרי 20 שנה המועדון שאני אוהבת, שהתחלתי לשחק בו, והכל היה מאוד מאוד סנטימנטלי. ולהפועל תל אביב יש קהל מאוד מאוד גדול לכל המועדון, וגם לקבוצת הנשים יש לנו קהל מאוד נאמן שהלך איתנו באמת לכל מקום. וחלק מה... מהעניין הזה שהוא קצת שונה מהנוף של כדורגל הנשים, זה עניין של החיבור למועדון והחיבור של הקהל, כי לצערי הרב מאוד אין הרבה מועדונים שיש להם גם קבוצת נשים. בטח לא מועדונים שמחוברים לקהילה ולקהל שלהם. הדוגמה הכי טובה שאנחנו נותנים כמובן שזה הפועל ירושלים, קטמון, שהם הקבוצה היחידה בעצם שיש להם גם מועדון קבוצות בליגות הבכירות, גם נשים, גם גברים. ומה שקרה בהפועל תל אביב נוצר ביקוש מאוד מאוד גדול לקבוצת הנשים. זה קרה בכמה רבדים. אנחנו בתחילת העונה הוצאנו מנוי תרומה, זאת אומרת הכניסה למשחקים הם חינם. ואנשים באו ותרמו כסף כדי לעשות מנוי של כבוד כזה, נקרא לזה ככה, ו- והייתה לזה היענות. ובאמצע העונה גם הוציאו למכירה באתר הרשמי של הפועל תל אביב חולצות של קבוצת הנשים, זאת אומרת לא רק לקחת קבוצת, חולצה של קבוצת הגברים בעיצוב שלהם, שזה עיצוב שונה, ולהדפיס שם של הנשים, אלא קודם כל פרסמו <laughs> כל שחקנית מה המספר שלה וכולי וכולי, וגם הוציאו למכירה את החולצות. האלה. ו- וככה שהיה ביקוש הולך וגדל גם לחולצות שלנו, ובמיוחד ל- מבחינת הקהל שלנו, רצה חולצות שאנחנו לבשנו. אז זה נולד גם מאיזשהו צורך שלי לפתור לי בעיה, אני מודה, ולא להחליט למי אני מעניקה את חולצת ה- את המשחק שלי. אבל קרה עוד דבר, קרה עוד דבר שהוא פחות חיובי. ואמרנו, מגיע הרבה קהל, ו... חלק מאוד קטן מהקהל בכדורגל הישראלי בכלל, ובטח ממי שמגיע לכדורגל נשים, מאמץ לו, אני אגיד את זה, הרגלים שהם, שאנחנו לא מעודדים אותם, וחלק מההרגלים האלה היו לשיר שירי שואה, והפועל תל אביב, קבוצת האנשים של הפועל תל אביב, נקנסה השנה בסכומים אסטרונומיים בגלל הדברים האלה, גם בגלל דברים ש... 
הומצאו ופוברקו, אבל אין מה לעשות, ככה זה שדוח השופט הוא חזות הכל, אבל נראה לי שנדבר על הרפורמה הנחוצה במערכת בית הדין של ההתאחדות בהזדמנות אחרת. אבל זה כן, זה כן משהו שעלינו לדין, והקבוצה, אתה יודע, גם ככה התקציבים הם לא גבוהים, אז זה ממש יצא מהכיס שלנו, לא של השחקניות כמובן, אבל של המועדון. והיה לנו איזשהו שיח עם הקהל, כי אני חושבת, קודם כל, כל מי שהיה סביב כדורגל נשים בארץ, בעולם, הדבר הראשון ששמים לב יותר מהכל זה שהכל נגיש. אפשר לבוא ולדבר עם שחקנים, עם שחקנים רק אם אתה ממש מכיר אותם, עם שחקניות, אחרי כל משחק, אחרי כל אימון, האימונים פתוחים, לא במתחמים סגורים וכולי וכולי. אז הנגישות הזאת היא דו-צדדית, ובאנו ודיברנו עם האוהדים שלנו, אוהדים... מסורים שהיו איתנו בכל מקום, ואוהדים שהצטרפו רק לכמה משחקים. והיה שיח, ובסופו של השיח, שאנחנו יצאנו ממנו בהרגשה טובה, זה קרה שוב. וגם התשובות שקיבלנו מאנשים זה שאנחנו לא יכולים לשלוט להם על הפה, וזה נופל בהגדרה של חופש הביטוי וכולי וכולי. עכשיו, זה ויכוח אחר, שאני לא יודעת אם אנחנו, אנחנו מעוניינים בכלל לקיים אותו, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא יכולים לשלוט על... על הפה שלהם, של אנשים, של אנשים בוגרים, נקרא לזה ככה. אבל אנחנו כן יכולים להשפיע ולנצל את הכוח שלנו כספורטאיות. ואם דיברתי כל כך הרבה על החיבור הזה ועל מה שנוצר, על הדרישה הזאת של הקהל, על החיבור, לבוא לראות את קבוצת הנשים של הפועל, ורוצים חולצות והכול, אז גם מקשיבים לנו קצת יותר, ויש קצת יותר קהל למה שאנחנו אומרות. כשאני אומרת קצת יותר קהל, אני פשוט משווה את זה בין קבוצה, בין מועדון, שאירועים פחות אוהדים או פחות אוהדים מסורים. ואחרי שעשיתי את כל הסיכום הזה, אז, אז החלטתי שזה הרגע שאנחנו כן יכולים להשפיע ולעשות. ומעבר לכך ש... לא יודעת, אני מרגישה קצת מיותר להגיד שאני נגד שירי שואה או נגד אלימות וגזענות. אני, אני חיה את זה, אני עושה את זה. להגיד את זה ולצאת בפומבי זה נראה לי כאילו קצת לתת פרס לאלה שכל הזמן מנסים להדהד כאילו, כאילו יש בעד ונגד. וזה לא משוואה שאני רוצה לקחת ממנה חלק, לקחת בה חלק. אז, אז החלטתי שאני תורמת גם את הנעליים שלי, נעלי משחק שלי, שהם בש... במצב טוב, אני חייבת להגיד, השתמשתי היום רק באימון אחד ובמשחקים, ואני מצחצחת את הנעליים שלי כל, לפני כל משחק, אז הם במצב ממש ממש טוב. זה גם נעליים נוסטלגיות, מי שמכיר, בקאם שיחק איתם ב-98, אז עם הדגם, לא עם אלה ספציפית. למרות שלא אכפת לי שתחשבו ככה ו... כן, כן. תכתוב דקאם ונעליים. לא אכפת לי שתחשבו יותר בהצעות. סיימנו את זה ככה. ואת מה שיתרם, מה שישלמו בסופו של דבר, כמובן, אנחנו תורמים לעמותת לחיות בכבוד, זו עמותה שהפועל תל אביב עובדת איתה באופן קבוע. יש הרבה פעילויות חברתיות שנעשות לאורך כל השנה. גם מקבוצת הגברים, גם ממחלקת הנוער, גם מקבוצת הנשים, יש כמה עמותות שעובדים איתם, וזו עמותה שדואגת גם לניצולי שואה, אז uh, החלטתי לעשות את החיבור הזה, האם אנחנו לא יכולים לשלוט על הפה של מישהו, אנחנו יכולים לפחות איכשהו לנסות, לא יודעת, מהצד השני לתרום. מדהים. אולי זה פתרון בכלל, או חלק מפתרון, כי אין פתרון, אין זבנג וגמרנו. אבל באמת לייצר מעין מצב ש... 
שכאילו במקום עונש והסבב הבלתי נגמר הזה והלופ שאי אפשר לצאת ממנו הם עשו משהו נעניש אותם הם עושים את זה עוד פעם נעניש אותם עוד פעם כאילו לייצר משהו שיתרום לחברה לייצר מנגנון שאיתו אפשר יהיה בעצם לתרום למי שנפגע מאלימות מהגזענות עונשים כאילו אנחנו רואים שזה לא עובד. אבל אני חושבת, אני מסכימה, אבל אני חושבת שגם במעשה שלי אגב, וגם בכיוון שאתה הולך אליו, אנחנו יוצרים פה עוד משוואה, שאומרת שיש צד אחד שפוגע, והצד השני שלא פוגע הוא זה שתורם. אתה מבין? זאת אומרת, אותם אנשים שמתנהגים באיזשהו גילוי אלימות, גילוי גזענות, שירי שואה, כמו שאנחנו אומרים, אגב, זה, אני יכולה להבין את המחשבה מאחורי זה של חופש הביטוי וכולי. אני לא הייתי נוהגת ככה, אתם לא הייתם נוהגים ככה כנראה. הרוב השפוי לא היה משתמש בזה כ, כ, לא יודעת, כ, כביטוי או משהו כזה. ו, וגם, אנחנו לא יכולים תמיד ללכת לפי החוק, אנחנו עוד פעם חוזרים על זה, אנחנו, החברה לא, חיים, לא קיימת לפי החוק הפלילי. יש לנו אמות מוסר. ואמות נורמות התנהגות בחברה שהן לא מופיעות בחוק הפלילי. ואנחנו שואפים איכשהו ליישר קו גם בעניין הזה. אבל אני חושבת שמה שאמרת, החינוך מאשר העונש, ברור שזה דבר הרבה יותר טוב ולדעתי גם הרבה יותר יעיל מגיל צעיר. ולא רק במגרשי הכדורגל, במערכת החינוך. ברור שאנחנו רוצים קודם כל לבוא ולחנך, או לא לחנך, להתוות איזושהי דרך, כי לחנך זה... נשמע כזה, אני באה ואני מרביצה לך עם, עם סרגל על היד. אני לא חושבת שצריך להיות רק עונשים, במיוחד שאנחנו רואים שהעונשים לא אפקטיביים בעליל ורק אומרים אנטי. לא, אף אחד לא מרביץ עם סרגל על היד. זה פשוט אסוציאציה שעולה. תראי, הנקודות שאת מעלה, זאת אומרת, במה שסיפרת לנו, זה פותח דלתות, אני חושב שהמון מהדברים האלה דיברנו, על מצב הכדורגל הנשים בארץ, על מצב הקהל בארץ, על החוק, אגב, בישראל שירי שואה הם לא מחוץ לחוק, בנוגע לשירים גזעניים, או בשנה שעברה באמת תיקנו את זה גם לשירים הומופובים. אז הנקודה שאת נוגעת בה היא מאוד מאוד מעניינת, כי הסיפור הזה של מוסר, ולא העניין הזה של נכון, לא נכון, זאת אומרת, ההסתכלות של האוהד עצמו, ואנחנו נדבר על זה גם בקרוב, כי אנחנו מוצאים את הדוח של סיכום העונה, ושל אירועי הגזענות והאלימות במדרשי הכדורגל אצל הגברים, וזה מרגיש שאמות המוסר שלנו מאוד מאוד נפגעו. ו... ואני חייב להגיד, לצד מה שאת עושה, שזה מדהים ונפלא, חסר לנו, וגם על זה דיברנו לא מעט, חסר לנו הפן הזה של, אוהדי, של שחקני כדורגל שיבואו ויגידו, חברים, עברנו פה איזשהו גבול. זאת אומרת, אם לא מגיעים למקרה קיצון, אנחנו כמעט ולא שומעים אותם מתבטאים. אני, לא נעים לי להגיד את, ה, את ההבחנה שיש לי מה, מהשנים האחרונות, אנחנו מדברים וגם הפרויקט מסתכל ובדרך כלל... בוחן פעילות של, של אוהדים. אני מרגישה שגילויי האלימות מגיעים הרבה יותר מכר הדשא, זאת אומרת, מבעלי תפקידים, משחקנים וכל מיני בעלי תפקידים אחרים, מאשר מה שאין, בתוך היציעים כמעט ולא תראה אלימות, כמו שהיינו רואים פעם, היו הולכים מכות בתוך היציעים ובין הקהלים וכל מיני דברים כאלה, זה כמעט ולא קורה. ומה שאנחנו רואים זה, זה דברים שהם אפילו הפוכים. וגם אם ניקח לדוגמה את הדרבי התל אביבי וכמה חששו ממנו, ובסופו של דבר מי, ש... 
פעל בבעלים ומי שהועמד לדין, זה בעלי תפקידים. זאת אומרת, אנחנו כאילו, אנחנו, אני מתייחסת גם לתפקיד בתקשורת, שאוהבים לנפח ולראות, וגם אם נראה את המקרים האחרונים שהיו, וכל מי שדיבר על אירועי טרנר והכול, האלימות עצמה, אני לא מדברת על האלימות המילולית כרגע, אני שמה בצד, הייתה מצד בעלי תפקיד במועדונים בין הגדולים בארץ. את זה לקחנו רגע והסתכלנו על הדבר השלילי. אבל כמו שאתה אומר, מתן, אני מסתכל על הדבר החיובי, כן, שחקנים צריכים לדבר, ספורטאים צריכים לפעול, ספורטאים צריכים אה, להשתמש בכוח שלהם, לא רק בכוח הפיזי שלהם, ולא לעלות לכדור ראש ולקחת כדור ראשון. ספורטאים צריכים לנצל את הכוח שלהם, כי מעריצים אותם, מסתכלים עליהם, הולכים על פי מה שהם אומרים, אה, לובשים פאקינג משקפי שמש, ואנשים הולכים ומחקים ו- אותם. אז בטח ובטח בדברים שיכולים לשנות את החברה שלנו. אני באה מכדורגל נשים, אז ההורים ותומים שלנו זה ארה״ב, ואני רואה מה כדורגלניות עושות שם, בכלל, כל הספורטאיות, גם ה-WNBA ומה שהם עשו עם הבחירות, ומיליון ואחת דוגמאות של איך אתה יכול אה, להשתמש בכוח שלך לטובה ל- ל- כמנוע חברתי. ופה בארץ, כמו שאמרת, רק אם יש איזה מקרה קיצון, או רק אם איזושהי, אה, אתה יודע, עם כל הקיטוב הפוליטי שיש לנו בשנים האחרונות, זה ההתבטאויות היחידות שאנחנו שומעים. וזה מחריד בעיניי, זה, אני חושבת שזה גם גורם למה שאנחנו רואים בסופו של דבר על כר הדשא. כן. אושרת, מה, מה התכנון שלך עכשיו לשבועות הקרובים? אני עוד יומיים טסה לארגנטינה, למונדיאליטו. משם זה תלוי מה נבחרת ישראל, מה היא תעשה, באיזה שלב היא תסיים. אמורה להגיע גם לגמר ליגת האלופות לנשים. באיינדובן, סולד אאוט, שלושה ביוני. וזהו, בקיץ יש לנו את האליפות אנדר 21 של נבחרת ישראל בגיאורגיה, אחרי זה יש לנו את מונדיאל הנשים, 20 ביולי עד 20 ליולי, לאוגוסט, סליחה. ובין לבין, אתה יודע, החיים. אושרת, את אמרתי לך את זה פעם, אני אגיד לך את זה עוד פעם, את השראה, מת עלייך. את עושה עבודה מופלאה, ואת עושה עבודת... איך אומרים? איך אומרים? עבודה... עבודת האל, לא? איך אומרים את זה? אני איבדתי את המילים. אני כל כך מתרגש מאושרת, יואו, זה, אני פשוט... עבודת האל זה לא זה שכאילו... לא, כי זה הרבה זמן לא התראינו, שלא זה. זה נכון, זה נכון. מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה רבה אושרת על הכל. בדיוק, תודה לך על הכל, ואנחנו... תודה רבה, אנחנו מזכירים רק שאנחנו הארכנו את המכירה בעוד שבוע, את המכירה הפומבית, אז אתם מוזמנים להציע הצעות על הנעליים של בקאם, והחולצה שלי מהעונה האחרונה. הנעליים של בקאם, אני כאילו... מה המידה? שלך? לא של בקאם. אחלה נעליים, אני תמיד אהבתי אותם. עיצבו אותם עם, לפי דעתי, עם צמיגים. כן, תודה רבה לכם, תודה רבה לקרן החדשה. יאללה, תודה רבה. בגרסה המקורית. ביי. ביי ביי. תודה רבה לנמרוד דרור ולניב נחליאלי ולאודי הירש ולאושרת עיני ולמתן סגל ולקרן החדשה לישראל ולקבוצת ח' י' ולמינקובסקי תקשורת ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי